0: Vai começar o Indo Talk o podcast. Atenção, esse episódio foi gravado antes da eliminação do Brasil da Copa do Mundo 2022 do Catar. Quaisquer sinais de alegria, empolgação ou otimismo são reflexos disso. A galera das Interwebs, arroba Valdirzeiro aqui novamente, e Brasil, olê, 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 começou a Copa do Mundo, nesse momento que você está assistindo, provavelmente já deve estar nos finalmente da Copa do Mundo, já deve estar bem avançado aí, eliminatórias, e estamos aí Melina, vamos falar de futebol, Melina, como você está na noite de hoje, Melina? Isso é, aí, estamos
1: empolgada, né? Vamos pra cima, não sei como que vai estar tá quando sair isso aqui, mas pelo menos até o momento a gente tá, tá em conversão aí,
0: né? <risos> e é isso aí, né? Então vocês já viram aí da audiência que hoje nós vamos falar da paixão nacional que é o futebol, não é isso aí, menina? Com certeza,
1: que vai muito além da, das quatro linhas, vai muito além do esporte.
0: Com certeza, né? Por mais que muito nerdola ainda odeie o futebol pois nunca aprendeu a jogar direito e era preterido no ensino médio pelos populares que mandavam bem no interclasse. E o Nerdola diga que é coisa de alienado, de gente sem cultura, de baixa cultura e que muito bolsominion aí já foi contando a Copa né, usando aquele discurso de que ah, tem que se preocupar com a política, com o país e não com a Copa. E mesmo que o Nerdola diga tudo isso enquanto assiste mais um filminho de hominho, de super-heróizinho da Marvel, tá? O futebol é sim cultura pop, é sim patrimônio nacional e material do Brasilzão. E... Futebol é política também, né, menina? Você deu a letra aí já, vai muito além das quatro linhas. Das quatro linhas, tá ok? Vai muito além das quatro linhas aí do campo. E eventos como a Copa do Mundo, especialmente nesse ano, né? Contraditório no Qatar aí. Nossa. É Soft power e abre portas pra gente debater questões extremamente importantes, não é? Mas então, vamos lá, menina. Vamos lá. Então, vamos falar de Copa do Mundo. Menina, eu estou licenciado do futebol por causa do reacionarismo Tomando conta, apesar de movimentos aí muito top de torcida, de times, de jogadores, né? Apesar de tudo isso, eu me licenciei aí, sou corintiano, sofredor, Melina, torce para o Paraná Clube. Eu não sei nem se isso ainda é um time, Melina. Eu não sei se ainda pode ser considerado um time
1: de futebol. Ainda é, ainda é, é. <risos> Vai jogar segundo ano do Paranaense, mas é, é, é tem esperanças, tem esperanças.
0: É, a esperança é a última que morre, né? Mas vamos falar de futebol hoje. Hoje o papo é sobre futebol, então. É, e hoje, então, não temos nenhum convidado, porque apesar de eu ser um Zé Ruela em assuntos futebolísticos, Melina, olha, é, apesar de torcer para o Paraná Clube... Melina é especialista em futebol, então hoje vamos aqui, nós dois meninos, trocar essa ideia aqui marota. É isso
1: aí, é, eu, eu durante muito tempo eu mesmo nos Jogos do Paraná, lá na, na Vila Capanema, me, me enfiava lá no meio da, da fúria, enfim, já, já fui, fui naquele recorde da baixada, que durou um pouquinho só, né, mas eu tava lá também, já tive vários jogos naquela campanha que o Paraná voltou a primeira divisão para logo depois cair e nunca mais voltar, mas eu tava lá.
0: Isso aí, o tio um professor do Senai, que ele sempre metia na prova, assim, Paraná já nascia e gigante, e foi bem nessa época aí que o Paraná subiu, assim, e aí a galera tava, meu Deus, agora vai embalar Paraná Clube, e de repente,
1: não embala. É, não deu muito certo, é a administração, né, os caras administram que nem né, o, né, o narizinho, né, não adianta tá muita coisa.
0: Já vou jogar para você, já. Neymar se machucou, se fodeu. Tem gente achando legal, tem gente criticando quem acha legal. O fato é, ele já era um mala antes de toda essa treta aí de política de 2022. Aí, não obstante ser um mala, um cara que sonega impostos, ele ainda vai e mete um 22, cara. Faz aí, ó, vai ter 22. Não só isso... Chega na Copa e diz assim, não, 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 se eu fizer um gol aí, eu vou homenagear o Biroliro.
1: Nossa, foda, né?
0: O que, que eu vou te dizer? O que, que é? Não é nós que somos mal. Eu não tô nem gostando, não tô nem desejando que ele se foda. Eu só tô achando irônico a vida cobrando o maluco que ia homenagear Bolsonaro com o primeiro gol na Copa e Possibilitado de fazer gols em Copas do Mundo, menina!
1: É, o cara não se ajuda, né? Ele podia ter ficado calado, né? Mas, puta merda, não adianta, né? Ele não consegue ficar calado depois de brigar lá com a Nath Finanças no Twitter. Ele é, é assim, é perda de tempo, não adianta não. Não dá, pra, não dá pra confiar muito. O que tiver que fazer errado, ele vai fazer errado. É incrível. Né? É, teve, aconteceu que teve aquele acontecimento com o Vini Júnior lá e tal, né? É, sofreu racismo muito grande dos, jogador, dos, dos jogadores também da imprensa espanhola, mas mais a torcida né, do Atlético de Madrid. E aí, nesse momento, até o Neymar foi muito criticado na Europa, porque a beleza declarou a apoio ao Vini Júnior, no dia seguinte faz um videozinho né, declarando apoio ao Bolsonaro, que é um candidato que todo mundo sabe que tem um viés racista de extrema direita e tal. Então, é um hipócrita, né? Completamente leilé das ideias, né? Não tem, não sabe o que, que tá falando. Enfim, não tem muito o que fazer. Não é, trouxe para o dele
0: Eu acho é pouco. Eu não tô nem aí. O Neymar se fodendo, entendeu? Temos um outro jogador aí. Não estamos na Neymar dependência que você comentou aí, que foi 2014, né? Então, 2018 também. Podemos, tem, temos
1: outros jogadores, né? Sim, ainda bem que tem o Pombo, Casimiro, é. os caras é bons né? ali. Meteu é um golaço e até o Thiago hoje, Silva, tá, tá, tá jogando pra cacete. É o
0: Thiago Silva. De fato, de fato. Então, e nesse episódio especial de Copa do Mundo, nesse ritmo aí, eu, infelizmente, não tenho uma camiseta da CBF. Esse bagulho aí também de resgatar a cor do Brasil, bandeira do Brasil, eu quero que vá pra puta que pariu. Envia a bandeira da camiseta da CBF de 700 conto no cu. Rasga essa bandeira aí, que se foda. Foda-se, entendeu? Foda-se,
1: cor. Isso aí, sem o fanismo
0: sem sem chauvinismo aí Mas o, esse episódio especial de Copa do Mundo A gente tá aqui, Melina, então, contando com a sua ajuda aí Pra desbancar dois mitos fundamentais aí muito, muito, grandes, né, na cultura do Brasil, né O primeiro deles é que futebol não tem nada a ver com cultura pop, né Como eu brinquei aí no começo, nerdola, né E não mandava muito bem esportes, né Eu vi até que você fez uma publicação no Facebook, né Do cara que pede pra gente torcer pro Brasil no LOL, né Ah, ah, ah é, esse cara, esse cara é bravo, né Ai,
1: que... Você torce pro Brasil no CS, no LOL, no Valorant, igual você ah, torce sim. na Copa. Não tem nem o que responder com um cara desse. Primeiro que <risos> o LOL é um jogo de uma empresa que tem a Riot, é uma empresa cheia de, de casos de racismo, de machismo, de tudo que é coisa. Você vê os próprios aí influenciadores, aí, streamers de LOL, cometendo um monte de berração, falando um monte de merda, né? Dito lá, ó, eu não vou citar ó, o maluquinho lá que, né? O cara é LGBT, o cara atacando o nordestino por causa que né, votar no Lula, enfim. Então, você vê, é uma comunidade tóxica pra cacete, um jogo que também não é tudo aquilo. E o cara vai fazer, ah, tem que torcer pro LOL Eu nem sei quem que é, que, que time. Aliás, né, é mais fácil o Parmeira ser campeão mundial do que o Brasil ganhar algum mundial de LOL né? Pelo amor de Deus, vamos falar a verdade, né? Aí
0: já não sei, eu não entendo. Não
1: entendo nem de futebol, nem de LOL. Então eu vou ficar quieto, calado.
0: E também, esse primeiro mito aí de que futebol não tem nada a ver com cultura pop é só assistir anime, né? Todo anime que tem em Brasil é futebol e samba, né? É o... Como é aquele, aquele anime lá do... Death Samba? É, o
1: Inazuma Leve, aquela cena ficou tá popular, né? Eu já conhecia aquilo há alguns anos, né? Que é os carinhas lá, tá, o Death Samba, né? Que é o chute chutou bola, que daí eles têm aquelas coisas de, de carnaval nas costas, né? E ficam sambando e gritando olê, 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 né? olê, 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 olê. Um sotaque espanhol, né? Que eles gritam, né? Geralmente. Mas então, tem vários animes, assim, que tem referências, assim, tinha um outro anime chamado Giant Killing, que é um anime de futebol bem legal, que também tinha, a hora que apareceu os brasileiros, o brasileiros ficava jogando bola, sabe aqueles comercial da Nike, antigo, que o brasileiro ficava jogando bola no estacionamento do estádio, que os caras jogavam bola no aeroporto, mais ou menos isso, assim, eles fizeram, tipo, um clichê daquele, assim, aí os caras só sabem falar, me passa a bola, e falar umas coisas, assim, estranhas, sabe? é uma coisa de sempre também, e bando e, e é sempre assim.
0: É isso aí, né? Futebol é cultura pop brasileira, não tem nem que discutir, tá aí o anime pra provar pra nós, até o japonês sabe. E o segundo mito que a gente quer desbancar aqui é de que futebol e política não se misturam. Aí esse aí já é um pouquinho mais complicado, especialmente aí 2022, né? E parece que nós estamos em 1922. Traz aí também um pouquinho de choro e ranger de dentes, né? De muito um tominho branco aí, né? Enfim, vamos lá, né? É isso que nós para isso que nós estamos aqui hoje menina para causar certo e falar mal do do aí. Isso aí <risos> mas antes menina não podemos seguir sem eles os recados paroquiais aqui do Indo Talques quais são os recados Site indotalks.com.br tem coisa lá. Vai sair até notícia aí da Perifacon lá que mandaram a notinha lá para gente no e-mail. Fala, ah, faz aí notinha da Perifacon na cxp Vamos soltar tá lá no site lá para você saber aí. Tá rolando? Tá lá no site para quem quiser entender um pouquinho mais também. Indotalks.com.br tem artigo de opinião, resenhas críticas, lista, quiz, tem coisa arada lá no site. Vai lá e ajuda nós a monitorar o site lá. Tem publicidade no site lá. Precisa ter views aquele site, minha gente. O que mais? Redes sociais. Todas, todas as redes sociais, arroba indo talks, todas elas, né? Tá meio parado porque também, quem consegue, né? Fazer conteúdo para rede social hoje em dia, né? Muito complicado, muito difícil, mas ajuda nós lá, tá? Vamos lá fazendo conteúdinhos. TikTok também estamos no TikTok, né, A rede social aí da China do Xi Jinping, né? Então ajuda nós lá. Não tem, não tem dancinha no TikTok e não terá. Que mais? Spotify, estamos no Spotify, né? Isso vai ter mais coisas aí vindo, vindo aí pela frente, especificamente em áudio, né? Não só no Spotify, mas outros agregadores de podcast também de áudio aí. Sua plataforma de áudio favorita, estamos lá com conteúdo original e exclusivo em áudio, tá? E vem coisa a mais aí também, só digo isso. E no, no YouTube, né, meu? Você tá no Spotify, você tá no agregador de áudio? Porra, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal. Batemos 210 seguidores inscritos no YouTube. Oh. Nossa, tá crescendo, me parece que cresce o YouTube do Indotalks. 10, a meta é 500... Vai lá, galera, se inscreve aí. Estamos quase na metade da meta. Então, ajuda a gente Casimiro
1: lá. Que se... Casimiro, que se prepare. Casimiro, que, que, aí, que estamos se chegando. cuide.
0: Casimiro, que se cuide. Nós estamos chegando lá. Então, vai lá no YouTube. Arroba indo talks no YouTube também. Se inscreve. Ah, você tá vendo esse vídeo aqui? Não deu like ainda? Dá like. Já maceta o like. Já deixa seu comentário aí. O que você acha de futebol? O que você acha do Catar, O que você acha do Brasil? O que você acha do Hexa? Sei lá, comenta seus comentários aí que você tem para comentar. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E o que mais? Financiamento coletivo do Apoia-se. Apoia.se barra Qualquer quantia que você sentiu no seu coração, você pode contribuir pra gente melhorar cada dia a mais esse podcast, tá? Nós estamos precisando melhorar aí e vamos melhorar, mas precisamos de ajuda, né? Quem colabora com 5 pilas ou mais tem todos os conteúdos em áudio e vídeo com antecedência e se tiver mais colaboradores a gente consegue melhorar aí as recompensas, né, das colaborações, enfim, é isso aí. Também tem Pix aí na tela, passando na sua tela, pum, pro nosso PicPay, ah, não quero fazer apoia esse apoia -se, é chato, quero dar um troco aí pra vocês, pum, tá aí o QR Code e o editor vai deixar na tela, beleza? Acho que foi, foi né? Foi Show de bola, então vamos pro papo aí. Melina, nesse primeiro bloco gostaria de fazer um debate mais geral antes de entrar em casos específicos. Pra falar, e entender essa relação do futebol e cultura pop e política e os caralho. Vamos lá. Primeiro lugar de tudo, o futebol pode ser entendido como cultura pop especialmente no Brasil que é o país do futebol?
1: É, com certeza, acho que mais que em qualquer outro país no Brasil é cultura pop, né? A gente tem essa influência do futebol é, em tudo, você em novelas, você vê filme né? o próprio cinema nacional produziu vários filmes sobre é, jogadores de futebol, né, e, então você tem um histórico aí bem grande já de, de, de produções envolvendo futebol, até quadrinhos, né, tinha a revistinha do Ronaldinho Gaúcho, é tanta coisa que, que, que tem, né, de cultura pop. Aí quem, quem, foi, quem foi criança aí na lá na época dos mini-cracks, da Coca-Cola, então tudo, 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 você, você vê que vai juntando, né, que é a, a questão do consumo, né, aliada junto com, a, com essa popularidade, né, então, com certeza, é, é cultura pop, eu acho que mais do que qualquer outro lugar no mundo, né, e, e fora que os jogadores muitas vezes viram viram é, estrelas, né? os caras participam às vezes em novelas, os caras acabam se tornando comentaristas de TV, né? Então você tem lá o Crack Neto, por exemplo, então você vê que os caras acabam, né? É, eles acabam meio que se tornam celebridades, muito mais do que artistas de, de novela e etc. E tal, né? Isso diminuiu um pouco, porque hoje em dia você já não tem mais aqueles ídolos, né, de time, aquela ligação com os clubes, igual existia antes, né, que o pessoal vai para a Europa muito cedo. Mas ainda assim você tem né, essas, essas, essa presença maciça né, de pessoas ligadas ao futebol. Então por isso que é tão relevante qualquer, qualquer opinião que um jogador dá, alguma coisa que um jogador fala, acaba ressoando muito mais do que, às vezes, um, um político, um outro, um outro tipo de celebridade, influência. Assim o status de jogador de futebol no Brasil, ele é, é muito diferenciado.
0: Nossa, total, ele ultrapassa, né, tipo, só o, o mero jogador, né, o cara vira um, uma personalidade, né, vira tipo, até mais do que um, só uma celebridade, né, tá ligado? Tipo, pô, é só pegar o caso do Neymar agora, tá ligado? Tipo, ah, o cara é um, tipo, um boçal, é um bosta e tal, mas, cara, o tanto de gente que tá defendendo esse maluco, assim, tipo, é, é absurdo, tá ligado? Tipo assim, se você falar um bagulho do Neymar no Twitter, já, tipo, passa, reply já chove de hominho, de camisa de time, falando É, porque você fala isso, mas você não sabe do Neymar, É... Né? Tá ligado? É, o
1: cara já tá com 30 e cacetada ano e fica chamando ele de menino, ainda, né? Você vê o quanto que é o status de um jogador de futebol no Brasil, né? Não, mas tipo Fora assim, assim se, você, se você for pegar outros também, tipo, o
0: Ronaldinho Gaúcho, é o cara que, pra mim, é tipo assim, ele ultrapassou assim, a barreira do compreensível, assim, entendeu? O cara virou uma entidade, cara. Que, o, mas o Pelé também, entendeu? É uma entidade que tipo, é descolada até da figura real, material, né? Tá ligado? É tipo um. Puta, é mais do que até uma celebridade assim, é um uma entidade, entendeu? É, é um fenômeno
1: social. você pensar que até um jogador que não é brasileiro, né, que é o Maradona o impacto que foi a morte dele, agora acabou de fazer dois anos da morte do Maradona, né? Eu vi assim, é, um monte de gente brasileira assim, que ah, detesta a Argentina mas estava, sabe, lembrando do Maradona com carinho, etc e tal, então assim, é, é foda, assim, é os caras se tornam, sei lá, não digo deuses, mas às vezes é um momento ali que o cara faz alguma coisa incrível, algo assim, ele meio que conquista um, um patamar diferente dos outros, né?
0: Não, total, total, né? É tipo, é mais ou menos o que, que o, o ator que interpreta o, o herói favorito é pro Nerdola, entendeu? É tipo, é tipo isso, né? Deixa de ser uma pessoa, né? Vira uma representação ali, sei lá. É,
1: mais ou menos isso aí.
0: E sabe uma parada que eu tava pensando também? Que tipo assim, por que, que o, o, a galera do futebol não enxerga como cultura pop assim também? É, é, eu acho que é mais uma construção semântica e linguística também assim, porque veja, o cara que gosta de futebol ele não é fã do time, ele não é fã do jogador, ele é torcedor. Eu, se cria toda uma linguagem própria, entendeu? Pra se separar. Não, fã é fã de música. É fã de, de cultura pop, de quadrinho, de livro, tá ligado? É coisa de tipo, ou nerdola, ou mulher, ou LGBT, entendeu? E eu não, eu sou homem, hétero, branco, eu sou torcedor. E no fundo é a mesma bosta, entendeu? O cara, o time dele faz um gol, ele fica maluco, ele se descabela. O cara enfrenta umas puta de umas filas pra ir no estádio... Tá
1: ligado? Cada perrengue que eu peguei pra ver Paraná, pelo amor de Deus, tá
0: louco. E se você for ver, é absolutamente a mesma coisa do, da LGBT que tá lá na fila pra ver o show da Lady Gaga, entendeu? Tipo assim, é a mesma coisa. Só que o cara não se vê como um fã. Entende? E aí acaba um pouco aquilo que você falou no último episódio também, entendeu? O cara ele corre pro, pro, pros refúgios dele, lá, o hobby. Então, isso aqui, coisa de um aminho. Não, futebol é coisa de um aminho é o meu quadradinho, ninguém entra aqui agora. Daí quando ele começa a ver que, putz, não, entendeu? Mais pessoas podem gostar dessa parada aí, ele se queima,
1: entendeu? É a ideia é, é, é que acontece, né? Você tem, por exemplo, futebol feminino no Brasil, atraso, né, que foi até chegar no momento que tá, o campeonato como tá, né? É, você vê lá, o time do Palmeiras foi campeão agora da Libertadores. O Corinthians é o maior campeão da Libertadores. Então você tem uma série A2, você já tem um campeonato, a terceira divisão. Até é, se não fosse esse, esse comportamento machista, pô, isso aí já era para ter ocorrido faz tempo. Na Europa, nos Estados Unidos, o futebol feminino é muito mais avançado, né? Mas essa coisa de ah, isso é meu, isso é meu, ninguém pode ter mais, então sai fora com esse discurso antirracista aí, isso é, é tá lacração, né, que negócio de mulher é lacração, que jogador gay, isso não existe, né, tem, e tem, tem é, gente que diz que tem muito, eu já vi alguns, é, eu vejo uns podcasts, assim, de jogador de futebol, contando histórias, fala que tem bastante, que na verdade não é bem assim, então, né, mas os caras sofrem um machismo, né, e aí, não, não do, do, da homofobia, né, e aí os caras não se revelam, não se, revela, se abrem, mas é sempre isso, né? E agora está tá tendo uma pequena mudança, mas essa mudança não, não, não é bem, né? É outro ritmo, é muito... Se a sociedade tem uma certa mudança, o futebol vai mais devagar ainda que a sociedade, infelizmente. Ele não acompanha a sociedade.
0: Não acompanha total. E, e, e a torcida também, né? Você vê que tipo, existe um esforço, assim, para tipo, puta, galera, grito LGBTfóbico é paia demais no estádio, entendeu? Tipo, ofensas LGBTfóbicas, tipo, puta, muito paia, tá ligado? E aí existe uma certa resistência justamente desses grupinhos, que tipo, não, isso aí é mimimi, na minha época não tinha isso aí, tipo, ah, mano, tá ligado? É, isso, acabando com o futebol. O que tá acabando com o futebol é o VAR, meu irmão, tá ligado? É da coisa certa, cara. Mas, por outro lado, vem uma parcela agora, os bolsominions, né, aí, que estão na frente do quartel, aí, até agora. Não sei o que estão fazendo lá ainda, tá ligado? Mas eles estão fazendo pro... churrasco, Né? Então... <risos> né? Então evitando voltar para casa, né, ver as próprias esposas, né, os próprios maridos, os próprios filhos, tá ligado? Então, não querendo trabalhar, enfim. Mas o agora eles se apropriaram desse discurso, né, de, de futebol como alienação, né? Mas esse discurso é uma parcela, é um discurso que já vem também é de uma parcela da esquerda, um pouco pois academicista. É, né? Geralmente não, a gente, gente é vê a esquerda,
1: né? É, a gente vê a esquerda fazendo esses discursos, né? Eu vejo muito discurso da esquerda também contra jogos, contra videogame, contra não sei o quê, já vi, já vi discurso da esquerda até contra carnaval, assim, cada, antigamente você via muito, hoje a diminuiu bastante. Agora você vê que é a galera da, da, da direita que tá, né? Porque olha o que tá acontecendo no país, que Copa do mundo, é muito heróico, né?
0: É irônico, é irônico É, já dizia o Gregório Vivier lá, né Daqui a pouco eles estão falando, ninguém solta a mão de ninguém Fazendo sarau, é. né O bagulho é, tipo, é isso aí,
1: daqui a pouco Até porque dizia... que o, o termo lacração, ele foi cunhado pela, né, Pelo público LGBT O né? pessoal LGBT que cunhou Esse termo, e hoje em dia você vê que quem usa Esse termo é a, 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 a direita Que mais usa, assim, lacração, lacração Pra todo lado Então os caras vão é. cara se apropriar A direita se apropria de tudo, né destrói né, de tudo, que traga, tudo, tudo, tudo. Que se apropria mas
0: e aí o futebol é o ópio do povo ou não é o ópio do povo eu acho
1: que depende <risos> boa resposta depende muito do do que está em jogo no momento da situação então por exemplo o futebol já foi usado para para guerras né? tem um famoso jogo lá que eu acho que o Santos foi, na, 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 não sei qual país africano, tava tendo uma guerra lá os caras simplesmente pararam a guerra para ter o um jogo, todo mundo foi para o estádio ver o Pelé, depois voltaram <risos> voltaram a guerra os caras fizeram essa pausa, assim, né, então, tem, você tem muita coisa, assim, envolve muita coisa na década de 70, né, a, a ditadura militar tentou utilizar a, aquela seleção, né, como algo assim, meio que um cala boca ó, oh, tá, tá tudo bem, pô, o país, o país né, e muita gente da esquerda, assim, eu estava vendo esses dias alguns, algumas pessoas falando, né? Ah, na época eu estava contra, eu não queria torcer, porque né a ditadura estava usando a seleção brasileira, mas aí pô, aquele time de 70 era muito foda. Aí o cara, no meio, ah, foda-se essa porra, eu vou torcer. Aí, os cara... Então você tem, né? Às vezes, em alguns momentos, esse uso, né? Do, do, do futebol para ser meio que um ópio, né? Para tapar ali, esconder as coisas. Mas às vezes também é o que liberta, às vezes é o que abre os olhos das pessoas, né? Então vamos pensar lá na. Democracia corintiana, né? Enfim, e outras coisas que aconteceram em vários outros momentos que foi justamente o contrário. Então, dependendo da situação, é o ópio do povo, ou não, né? Varia <risos> bastante, eu acho.
0: Não, concordo 100% com você. Eu acho que é, com certeza, um ópio, né? Porque, tipo, puta, quando você tá assistindo o jogo, foda-se, meu irmão. Golaço do Casimiro, foda, entendeu? Tipo, Puta, que chute do caralho, pomo metendo um bolinho, que gol bonito, gol na Copa. Então, tipo assim, por um momento, foda-se a vida, entendeu? Você quer ver 90 minutos de futebol jogado, bonito, e não tem problema, tá ligado? Quando essa frase aí, né, o ópio do povo, né, que é muito mal utilizada pela maioria da galera que fala ela, né, quando o Marx vai dizer essa frase, aí ele fala da religião, né? Que ele diz que a religião é o ópio do povo. Mas ele não fala isso de graça. Ele não diz assim, tipo, ah, então pau no cu da religião. Foda-se a religião. Vamos deixar todo mundo sem religião. Como muito ateu militante quer fazer, entendeu? Enfiar o ateísmo, goela abaixo dos outros também. Tipo, meu, não é isso. É que a vida é tão fodida. A vida é tão fodida que você procura... Ópios pra se desligar, né? Porque o ópio lá, quem leu o retrato do Dorian Gray, momento cultural, agora, quem leu o retrato do Dorian Gray sabe que, que o ópio é quando você fuma aquele bem lá, você apaga, você dorme, né? Tanto que é anestesia, né? O opioides. Então você desliga. Por quê? Porque você tá com tanta dor, você tá tão fodido que você só quer apagar, tá ligado? Você quer esquecer dos BO, dos problemas. Então. A religião, o futebol, o pão e circo são ópios, mas por quê? Porque a vida é uma merda, cara, entendeu? Tá ligado? A vida no sistema capitalista é uma merda se você não for um burguês, tá ligado? E aí, qual que é a questão que o Marx vai dizer? Não é só tirar o ópio do povo e falar Não, agora você tem que aguentar o bem, meu irmão Aí se fuder aí sem, sem cuspe, tá ligado? Vai ser remedinho Não, cara, é mudar as estruturas que faz com que as pessoas precisem de ópio, tá ligado? Então, não é só arrancar o ópio e dizer, ah, não pode torcer pra seleção brasileira. Proibido. Proibido. É, não, mano. não pode. É, é pelo contrário. É possibilitar com que as pessoas torçam verdadeiramente, entendeu? Não só pra se desligar de uma realidade dolorosa, é dizer assim, ó, vamos criar uma condição de vida que as pessoas tenham um básico garantido, pra daí a gente pensar em diversão de maneira... Justa, tá ligado? Mas pode assistir futebol também E como você colocou aí, né, menina? Tipo, às vezes é o que abre os olhos das pessoas, né? E aí que vem a minha segunda pergunta o Futebol é ou pode ser político? Acho que como tudo
1: é político Como tudo Quando você vê, por exemplo Que o, país, o Brasil é o país que mais exporta jogador no mundo Aí você vê que a gente tem, sei lá Uns 3 mil times aí para mais Sei lá quantos mil clubes tem no Brasil mas 20 estão na primeira divisão, 20 estão na segunda divisão. Aí você vê que o negócio é desigual, porque a maioria das pessoas, a maioria dos jogadores de futebol, eles só jogam três meses no ano, que é o campeonato estadual, depois eles ficam desempregados, porque a maioria não tem divisão nacional. Então, assim, tudo isso é o que? É decisão política, né? Então tem, tem, todo um, tem, tem todo um rolê político. Então, por exemplo, o fato que por exemplo, o futebol no Brasil né, ele é controlado pelas confederações e não pelos clubes, Toda isso é política, né? Então, os caras têm mais poder que os clubes, que são os caras que realmente fazem, movimentam o negócio. Toda isso é política. É, né? Isso falando em termos organizacionais, né? As escolhas de... de, de, de por exemplo, quando, ah, recentemente lá, quando tem a Supercopa do Brasil, que joga o campeão da Copa do Brasil com o campeão brasileiro. Ah, a gente vai botar o jogo em Brasília, mas Brasília é um anto de flamenguista, aí vai lá o Flamengo jogar, jogar em casa, entendeu? A decisão política também, então, todas essas coisas, tem esses detalhes, essas decisões, escolha, até a escolha de um árbitro para um jogo é uma decisão política. Às vezes o um clube interfere e não deixa que, ah, não queremos esse árbitro aqui porque não, já prejudicou a gente, isso é uma decisão política então isso só falando em termos organizacionais agora imagina fora né tudo que envolve não é não é à toa que tem tanto hein, jogador que virou deputado né virou vereador né aqueles relatos de lavagem de dinheiro de compra de negociata de jogadores né tá nosso nosso querido Neymar ali né que já tinha um acordo quando foi jogar lá Barcelo, contra o Barcelona na final do mundial lá né ele já estava Acordado com o Barcelona, então o Santos tomou 8 a 0 e ele deu de boia, foda-se, já sou do Barcelona, né, tem todas essas histórias. Então tudo isso é política, né, tudo, tudo, é, toda, tudo que envolve futebol, como um esporte, e você, e é, é o ser humano que tá ali, e o ser humano é político. Todo ato que o ser humano faz é político, então, futebol é política sim, né? querendo ou não.
0: Total, né? Por isso que nem faz sentido esse, essa galerinha falando É, que mistura política com futebol, meu amigo absurdo mistura de política com futebol nas... começou quando o futebol nasceu Ali já estava já misturado Sim, né?
1: uhum. quando chegou o Brasil, quando ele nasceu lá na Inglaterra Ele já era uma coisa de quem? Quem que jogava? Era pobre? Preto? Não, né? Era aristocrata. era uma decisão política Então quem podia jogar futebol era branco né quem tinha dinheiro era né, um esporte de rico né igual é, é um aquela discussão gol, bola, lá, né?
0: aquela discussão entre permanecer futebol como um esporte amador ou profissionalizar o futebol né isso foi uma baita de uma decisão política uma baita de uma discussão política porque é isso que você colocou né Enquanto é amador não, ninguém recebe quem que pode jogar futebol só playboy lindo papai Exatamente. que é preocupado, é entendeu? Que tem um monte de tempo livre, não precisa trabalhar. Exatamente.
1: Então, quando eles fizeram isso lá na Inglaterra, que foi, acho que o. Não sei se foi o Black Rover, alguma coisa assim. Foi, eu não lembro qual foi o primeiro time que fez isso. Que tem aquele documentário da Netflix e tal, que mostra a origem do, do futebol, né? O primeiro, os primeiros jogadores profissionais, né? No momento que eles fazem isso, eles quebram, eles acabam, porque esses times, esses times que tinham lá na Inglaterra no início do, do, do esporte eram times de operários, de família de operários, que os caras trabalhavam o dia inteiro, se fudia, e a diversão do fim de semana deles era ver futebol, torcer pelo time ali da, 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 da fábrica, da galera dali, né? Só que os caras sempre levavam para a cabeça, por quê? Porque <risos> os caras trabalhavam feito louco e ia chegar lá a jogar contra os aristocratas lá, que não fazia bosta nenhuma. Os caras treinavam, os caras, pô, para a cabeça. Aí no momento que os caras resolveram contratar lá, os jogadores, é, foram os primeiros os jogadores, foram escoceses, no momento que eles fizeram essa, essa contratação, os caras já treinavam, já mudou toda a realidade. Aí começava, pô, começaram a ganhar dos times, dos bongueses, até que chegou o um momento que foi, foi obrigado a liberar para todo mundo. Né? A, a FEI, né? a Associação de Futebol da, da Inglaterra, que é a mais antiga do mundo, chegou um ponto que eles tiveram coisa mais melhor não não. Tudo bem, agora todo mundo pode, pode ter jogador profissional. E aí foi o fim da era do. Né, dessa era amadora, né? Pelo menos é. lá, né? E mostra separado, que, né?
0: Mostra que burguês não é bom pra porra nenhuma, né? Tá ligado?
1: <risos> 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 com é. só assim, como eu falei, só no polo, porque, porque o polo é muito caro, né? Porque aí <risos> tá, tá, aí ficam lá, mas também
0: quem que se importa com o polo, né? Ninguém liga. Puta, o bagulho chato. Desculpa aí, atletas de polo, mas é chato mas pra caralho.
1: Desculpa aí, nação brasileira que torce pro polo. Ah, é. Milhares e milhares de três fãs do polo. <risos> <risos> mas uh,
0: tem alguns movimentos, aí se citou alguns, aí que provam que, puta, futebol e política tem tudo a ver, assim, isso, esse próprio debate sobre o nascimento do futebol, profissionalização do futebol, tudo isso, mas... Você comentou aí da ditadura tentando cooptar a popularidade da seleção para si, né? E o João Saldanha, excelentíssimo técnico aí. E, cara, brabíssimo militante do partidão, do Partido Comunista Brasileiro, peitando o general da ditadura e falando Foda-se, meu irmão, quem manda na seleção é o técnico, tá ligado? Até que... A CBF falou, ah, então vamos trocar o um técnico, né? <risos> então, porra, político para um caralho, né? E esse caos é muito massa. Eu tava estudando ele aqui, né? Porque eu comprei uma camiseta aí, né? Eu vi um tweet que era Usa a camiseta do Brasil Vermelha que foi esse martelo igual a chato. Eu falei, porra, acabei de comprar uma camiseta do Brasil <risos> <risos>
1: Não, mas é, é que a galera do Twitter aqui define, né? Quem que é chato, quem que não é, é né? Não, não beleza, pode
0: ser, né? Mas eu então sou chato, foda-se. Mas o, o bagulho é isso aí. Mas aí eu comprei uma do PCB, e partidão e 21, e o João Saldanha, assim, no, no nome, assim, eu falei, porra, que responsa, representa pra caralho. E aí a minha namorada perguntou: tá, mas quem é João Saldanha? Daí eu falei, porra. <risos> Vamos pesquisar, então, vamos atrás para entender essa treta. E essa história é cabulosa, hein? Cabulosa, isso que você comentou, né? Ditadura ali já estava meio mal das pernas, né? Crise econômica, não estava mandando muito bem aí com algumas decisões, já estava acirrando o regime, não era muito popular aí, nem no Brasil, nem fora do Brasil. O que, que aconteceu? Copa do Mundo, aí os caras falaram, é, futebol, brasileiro gosta de futebol, e né? E aí, quiseram lá tirar o jogador problemático, né, da seleção? E o João Saldanha falou: "Bicho, não. Não, 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 não." Ele falou: lá... Ah, o general manda lá no escala o ministério dele, quem escala a seleção sou eu. Foda-se." Muito foda esse cenário, né? Esse episódio aí.
1: É, ele era um cara único, né? A gente teve ele um ensaiozinho ali do, do, do Sr. Tite ali, né? Quando tava tendo aquela Copa América tosca que teve no Brasil, né? Ele deu um... Cara... Então, ele foi assim, aí chegaram e acho que provavelmente já deram um puxão de orelha nele, né? Porque, pô, no meio da epidemia, ele falou, ele falou, né? Ele deu uma entrevista pesada, assim, se dizendo contra a realização, não sei o quê. Eu achei muito foda. Sim, mas aí na próxima ele já tava, já tava pianinho de novo e tal. Baixou a bola, né? Foi, falei, cara, será que o Tite vai dar uma saldanhada ali? Vai fazer, sim, um, né? Sim.
0: Mas foi bem, é a própria seleção, né? Tentou esboçar ali uma reação. Vamos fazer um protesto, não vamos fazer um protesto. Aí no fim não deu porra nenhuma, né? De... É, essa seleção jamais será doutor Sócrates, né? Quem nasceu, você nem mais jamais será doutor Sócrates, enfim Exatamente. E aí, se eu não me engano, o João Saldanha foi substituído pelo Zagallo, né? Foi,
1: é. Foi isso mesmo. É,
0: que daí o Zagallo já era mais, mais maleável, né? Vamos dizer assim, vamos colocar
1: assim. É, O Zagallo é, ele já foi, mas já, já, ele já foi já, provavelmente ele já entrou orientado né, a fazer o que, o que os caras queriam, né? É. Ninguém desafiava os militares na época. Então, o Saldanha é realmente um, uma pessoa muito corajosa assim. Infelizmente não tem, não dá um devido valor para ele dentro do futebol mesmo. Assim, empresa esportiva poucos são os que lembram dele, falam dele assim. Mas o cara era foda. O cara era foda. E aí saltando para um outro momento aí da,
0: da ditadura militar um pouquinho mais para frente, já no final né da ditadura militar e período de transição a gente tem a democracia corintiana também né que foi aí você comentou o movimento falamos aí do saudosíssimo Dr Sócrates. Que foi um movimento que também tentou democratizar o futebol dentro dos próprios clubes, né? Para além de trazer o povo junto do esporte, né? Tentou... E eu acho que ali foi um esboço de algo que falta o futebol, que eu queria falar mais para frente, mas aproveitar deixa já, que é essa consciência de classe por parte dos jogadores. De entender que eles não são é, burguês. Eles são trabalhador, cara. Tá ligado? Eu acho que essa... Isso esse, esse que a gente tava comentando, assim, de tipo puta, profissionalização do futebol teve esses avanços mas ao mesmo tempo trouxe esse prejuízo de descolar o jogador lá da, da base, né? Porque aí de repente ele tá ganhando tanto dinheiro, cara, que ele esquece, né? Entendeu? Que puta ele é mão de obra, tá ligado?
1: É o que eu falei, né? Você tem um universo aí de 300 mil clubes no, no Brasil sendo que só uns 10% desses atletas aí né? joga o ano todo, é remunerado o ano todo a maioria vai lá, o cara passa o um ano trabalhando no mercado trabalhando não sei o que, aí chega lá tem o campeonato estadual, a primeira, a segunda a terceira divisão, o cara vem e volta a trabalhar e os outros jogadores que já que ganham bem e tal, enfim um, quando eles sobem, eles simplesmente foda-se, esquece quem tá lá, lá, lá embaixo ah, eu consegui, meu mérito papapá, né, esse discurso meritocrático também é muito forte no futebol, muito forte fortíssimo e aí, os caras meio que esquecem, né? A gente teve ali, né? Teve um ensaio aí no momento, teve o, o, aquele jogador Paulo André, que era zagueiro do Corinthians, jogou no Atlético Paranaense e teve lá o um movimento Bom Senso, UFC, né? Que os caras tentaram é, fazer propostas para o CBF, para ter uma quarta divisão, uma quinta divisão, para os clubes poder ter campeonato o ano todo, enfim, e, e tudo mais, né? não é uma coisa nos modos da democracia corintiana mas era uma coisa pelo menos para poder melhorar a situação né ter um pouco uma, uma consciência de classe que não havia né para, para melhorar a situação do, do futebol próprio enfim, né mas aí também né? já teve boicote tal. a democracia corintiana também teve boicote né? você tinha o, aquele detesta aquele cara lá o que, é, que era goleiro que é técnico agora não pega mais nenhum clube se não me engano, que era goleiro do corinthians na época que jogou no Palmeiras muito tempo, o Leão, né? O Leão, ele, ele boicotava, né? Então, ele era contra a democracia corintiana. Então, você tinha lá o Vladimir, o Casagrande e o Sócrates, que eram os líderes, né? E, mas você tinha lá dentro um cara que era muito ligado com o presidente do clube e queria derrubar, boicotar a situação, que era o Leão. Então, o Leão, ele... É, eu já li um livro sobre a democracia corintiana, já vi algumas coisas que diz que o Leão era meio que o, o dedo duro, o cara que... Queria sacanear, queria boicotar as coisas, assim. E você vê pela personalidade dele também, que não é muito, muito agradável. Assim como aconteceu com isso, aconteceu com, com, com bom senso, né? Você teve jogadores, sei lá, gente mesmo, dali, interno, boicotando, né?
0: É, total. A democracia corintiana foi um baita de um exemplo aí, né? Do, de que a união dos jogadores também pode produzir muita coisa, né? Tipo, puta, trouxe avanços fodidos, né? Não só de títulos pro clube, né? Mas também ali de... Puta, de qualidade de vida para os jogadores, de melhora nas condições de
1: trabalho dos jogadores, né? Eu acho que isso foi o mais bonito, né? Eu Eu reflexo... Até o roupeiro tomava decisão, era, tão... era uma democracia, era horizontalidade, uma democracia meio que direta, ali, até o roupeiro tomava decisão, opinava, então era, era todo mundo do... que Era que, tipo... Movia. Era tipo uma
0: comuna do Corinthians, né? Tá ligado? Assim, é exatamente. Tá ligado? Todo mundo... tipo, era um, uma voz, um voto, né? Que eles falavam assim, isso, né? Isso. Uma cabeça, um voto. Tem voz, tem opinião e pode votar. Então, tipo, o Dr. Sócrates, que era o craque, a estrela do time... O voto dele tinha o mesmo peso do, do roupeiro que você comentou aí, né? Do, do
1: porcaria do Emerson Leão, que era o voto.
0: <risos> é, então, mas isso também mostra duas coisas. Que, tipo, sempre vai ter os traidores de classe, né? Tá ligado? Tipo assim, sempre vai ter o cara que, tipo... Puta, ele, ele é trabalhador, ele é fudido, mas não se enxerga, cara, e faz de tudo. Esse é o grande trunfo do capitalismo, tá ligado? Pega a pessoa que é fudida pelo capitalismo para defender o capitalismo, e essa pessoa tá tão imersa em ideologia que vai defender o capitalismo até o final, assim. Mas também mostra as contradições e as limitações, né? Desse modelo, né? De, de gerenciar os interesses dentro do, do sistema capitalista, né? Trouxe avanços, mas também. Teve erros, tá ligado? Teve limitações esse processo, né? E aí eu acho também que é um bagulho de talvez rever até, cara, legislação, regulamentação aí de direitos trabalhistas aí, né? Pro, pro futebol, pros jogadores, né? Não sei, de repente, assim, alguma coisa assim, né? Porque esse discurso neoliberal reina, cara. Tipo, ah, o cara subiu na vida pelo próprio mérito, pelo próprio esforço. e, e, e Entendeu? E não é, velho, pra cada Neymar, pra cada Richarlison. Quantos moleque morrem, entendeu?
1: Sabe qual é? Não, é? Aí você pensa lá, né? Que Começa lá na, na, na escolinha, né? Eu lembro quando eu era criança eu fiz teste. Eu fiz teste, escolinha. Eu joguei, joguei futebol. também. Então, joguei futebol de, de campo e joguei futsal. E eu lembro que você tinha lá 400, 500, piazadinha lá para fazer o teste, e aí os caras tiravam um, dois, e aquele um, dois ia lá para um outro teste que já tinha um, dois de outro lugar, outro, dois, dois, uhum. e aí saia um, às vezes não saia nenhum, né, e aí isso faz com que o cara também, claro, dá uma autoestima boa pro cara, né, o cara, pô, pra me chegar até aqui eu já sou um vencedor, não tô errado, ele é um vencedor, mas assim, tem que entender que isso todo tem um sistema ali também, e não é, não é tão, tão simples, né, tipo, ah, só por causa do meu talento tudo bem, tu tá, o cara conseguiu né, chegar ali, tem talento mas também tem uma questão de exploração né? o clube vai ser dono do passe dele né então naquela época ainda não tinha lei Pelé, então os caras os clubes eram donos do jogador, né? literalmente dono do jogador, o jogador não podia simplesmente romper o contrato e ir para outro time, não, o clube era dono então tinha que vender o passe né? então tinha toda essa coisa, então os jogadores eram meio que, sei lá escravos, né? de certa forma, né? ele era propriedade, isso é bizarro, né? então assim, o molecado hoje em dia, os cara já, o cara jogou um pouquinho bola ali, né? vamos lembrar lá do Lulinha, que o cara falava que ia ser o novo Ronaldo no Lulinha do Corinthians, por exemplo, o cara, jogou, o cara jogava bem, eu lembro dele na base do Corinthians, assistia, assistia a Copa São Paulo Futebol Júnior, eu vi ele jogando, eu lembro que o cara era bom, mas o que, que acontece? Tem uma hipervalorização, por quê? Porque já estão pensando no dinheiro. Aí fazem um contrato lá, absurdo, uma multa absurda, escambau quatro. E às vezes o cara já queria aquela pressão. Eu, o que só tem 15, 16 anos, né? E já, já tem um clube que já é dono dele, né? Já, já é meio que dono dele. Então você vê que também tem essa, essa questão dessa relação capitalista de meio que de propriedade, né? essas coisas de contrato, tem esses, esses caras que entram como intermediários, né? então, assim, é, é bem complexo isso dentro do futebol, né? hoje em dia tem lá a proibição de, de agente, né? que é o cara que fazia, a, a, que tem um empresário do um jogador e tinha um agente ainda, né? então todo mundo pegava uma boquinha ali, aí o jogador mesmo só ficava com o contrato e tal, e às vezes o cara nem, nem ganhava tanto de dinheiro, né? então era uma loucura aí, essa época, aí, então, nossa senhora, por isso que, assim, é, é surpreendente, assim, quando eu paro e penso, como é que os caras conseguiram fazer esse rolê lá dentro do Corinthians naquela época, assim, eu acho que hoje seria ainda difícil ter algo assim, imagina naquela época, sabe, é, é bastante surpreendente, assim, é bem admirável esse lance da democracia corintiana.
0: É, mas foi tipo um cometa-rally, assim, né, aconteceu no momento certo, nas condições de temperatura e pressão certas, que tipo... Só naquele momento, assim, depois também passou já, né? E, e aquilo que você falou também, que você fala aqui, que é do backslash, né? Tipo, tem um avanço, mas já tem, puta, porrada seguinte, assim, né? Que daí vem a, a, a nova diretoria desmancha tudo que a democracia corintiana fez. Aí o, o Sócrates já vai para Europa, né? Então, tipo desmancha tudo né então aquilo das limitações também né tipo até que ponto tipo negociar assim né até que ponto gerir esses interesses assim funciona né fazer a conciliação assim funciona mas foi uma experiência muito foda assim que ele trouxe bastante questões assim e aí bicho também tem questão tipo essa democracia corintiana passou para a sociedade civil, né? Acabou sendo parte do movimento das diretas já, até em algum momento ali, né? Que foi muito forte também. E outros exemplos também de futebol e política se misturando claramente, assim, é, são bem mais recentes agora, que foram os atos das torcidas antifascistas aí no Brasil, bem na época da pandemia, e contra a política negacionista, criminosa do Bolsonaro, né? Na na condução da pandemia aí, exigindo vacina, exigindo medidas de segurança, né? Então, puta, o... a galera do Corinthians, né? A galera do Vasco, até do Palmeiras, se juntaram ali pra fazer protesto. E outras torcidas também, né? Se juntaram pra ir lá em vários lugares do Brasil. E agora, mais recentemente também, do caralho, torcida organizada furando bloqueio golpista na BR aí pra ver a rodada decisiva do Brasileirão, né? Isso é cheio do caralho. Os mano mandando no zap assim: ó, tropa do Fura Bloqueio, tá tendo bloqueio aí na tua quebrada. Liga esse zap aqui e nós vamos tirar esse bloqueio na marra, meu irmão. Isso é cheio do caralho também.
1: Tá é, isso foi, foi assim. <risos> No caso ali da época da pandemia, né? Foi bem mais político do que agora. Agora, na real, os caras estavam querendo ir pro estádio. Né? Eu, 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 quando isso foi jogado no Rio com o Flamengo, né? E aí a Gaviões precisava passar pela Dutra, pô. Os caras estavam fechando a Dutra, né? Mas é. Mas tem vários casos também que os caras foram lá e desfez outros bloqueios que nem estavam no caminho, desfez mesmo porque tava enchendo o saco. Os caras, pô, se ligaram. E eu vi alguns vídeos, assim, alguns vídeos dos torcedores, os torcedores falaram, ah, eu não tô para pra política. <risos> então não é que todo mundo estava, né, é, digamos assim, né, discordando. Dessa... Mas, assim, pô, tá atrapalhando a vida e ainda vamos tirar essa porra daí, né? Agora, no caso ali do da época da, daquele período mais, mais tenso, da pandemia, né? foi realmente, eram torcidas antifascistas, né, que se uniram, principalmente a do Corinthians, que eu acho que é a maior, se eu não me engano, deve ser a maior, desse rol de torcidas antifascistas, eu sei que a torcida do Vasco anti-fascista é grande, a do Corinthians é bem grande também, eu sei que tem a do Inter, enfim, a do Palmeiras eu acho que é um pouco menor, porque também o Palmeiras tem uma torcida que é um o oposto disso, que é uma torcida fascista também, eles têm uma torcida declaradamente fascista, ali é um pessoalzinho dentro da mancha, que saiu também... É, Fazer, fazer merda na rua e tal. Mas, enfim, é interessante porque, assim, se o Grande falava isso, né? Fala isso às vezes, né? Que se a torcida. É, eu não sei se ele fala, citando o Sócrates, mas ele fala que as torcidas, elas têm um poder muito grande, né? Elas poderiam, se elas atuassem mais politicamente, socialmente, elas poderiam fazer muito mais coisa, né? O poder deles é muito grande. É. é assim, não é qualquer um que enfrenta, pô, uma gaveta fiel. Pô, eu já peguei metrô aqui um dia de jogo, meu Deus do céu. Nossa senhora, que sofrimento que é pegar o torcedor do Corinthians indo pro estádio, aquele bagulho balançar, então, enfim, você vê que é, um, é uma força, né? é como se fosse uma força da natureza. Né? Então os caras chegaram lá, os bolsonaristas, eu vi, eu vi uns vários vídeos, é muito engraçado, você dá risada assim: os bolsonaristas, o cara largou a moto a chave na moto, e aí os, os caras da Gavinha foram lá, ah, o cara largou a moto com chave e tudo, aí eles abriam o baú da moto, tinha um pão com mercadela, porque o sadaristas come um pão com mercadela também, né, tava lá, tudo isso foi entregar, ó, entregaram a chave pra polícia, ó, tá aqui, tá, não pegamos nada, tem, eles descreveram tudo que tava no baú do cara, falou tem um pouco povo mortadela lá, tem não sei o que, tá pra não falar que nós somos ladrão. E os caras de tanto medo da gaviões, o cara abandonou a moto com a chave. Os caras saem correndo, então a torcida tem um poder muito grande, né. Pena que, assim, o que que acontece? Tá, você tem uma certa banalização, que, enfim, é natural, né, ocorre mesmo, não tem como, então tem muita gente que só vai, é, só se importa ali, com o jogo, na hora e tal, enfim, não tá nem aí pro resto, né. E também outra coisa que, eu, que os mais jovens agora não estão suportando tanto com o futebol, com o time brasileiro, é mais ver o time europeu e tal. Então eu acho que talvez essas, esses fenômenos que a gente viu, esses movimentos de, de torcida assim, não sei se isso vai diminuir, sabe? Porque as torcidas estão envelhecendo e a molecada não. A molecada não quer ver, a molecada quer prefere, sei lá, assistiu Real Madrid, Barcelona, etc. E tal, tal. Não sei ainda o quanto que ainda vai vai durar isso, assim. espero que nunca acabe, né, mas...
0: Não, total, mas é um processo a longo prazo também, né, de politização, assim como, como tudo na sociedade, né, a gente viveu aí, a gente fala do, do período petista aí, mas desde a pós-ditadura, ali, no momento de transição, a gente viveu um período muito grande de despolitização, assim, né, tipo, ah, a gente tá cansado dos crimes de, da ditadura, né, a gente só quer um pouco de paz e sossego, assim, e aí, acaba caindo nessa despolitização, né? De tipo, ah, não, é só futebol, é só minha torcida, e da banalização da violência também, né? Tipo, quando. É aquele clichêzão né? da esquerda também, né? Mas, tipo, quando você não tem cultura, a violência vira espetáculo, né? Tá ligado? Então, tipo, porra, tá ligado? A realidade das pessoas é essa, e elas banalizam a violência, e aí a violência vira espetáculo e. Quem não gosta de um bom espetáculo, né? Então, tipo assim, a galera sai na mão, né? Eu concordo com você. se a galera soubesse... Mas esse é o desafio, politizar a classe, assim, politizar a torcida e falar assim, bicho, porra, é mais que futebol, entendeu? É, é, é mais, cara, tá ligado? É foda pra caralho ver jogo e, e o Corinthians é o time do povo e sei lá, é, é, é outra fita, assim o Corinthians jogando, meu irmão. Então, tipo assim, não sei, cara. Não sei, o bagulho é que passa, assim. Mas não é só futebol, né? E aí, falando de politizar, porque criticam a gente de politizar o bagulho, né? Tipo, Vocês não querem democracia, porque vocês não respeitam a opinião dos outros e tal. Mas não foi nós que fomos lá e obrigamos o cara a declarar a voto em 22. Podia simplesmente ter ficado quieto, tá ligado? Podia simplesmente... De, tipo assim, eu não, não vou falar em quem eu vou votar, entendeu? E tipo assim, de porraça, tá ligado? Mas não, Neymar, companhia e muitos outros jogadores foram lá e declararam apoio ao Minto, né? Isso também é político pra caralho, tá ligado? Isso é um sintoma dos tempos também. E é político pra caralho, né? Então, quem critica a esquerda de tentar politizar um bagulho, não enxerga a hipocrisia dos próprios jogadores que estão politizando o bagulho pra direita, né, tá ligado? É,
1: com certeza, tem um jogador que tava na seleção que não foi mais convocado que é o Paulinho, né, ele, ele puxou o voto, ele declarou o voto no Lula e tudo mais, o Paulinho, né, ele é, ele segue uma a religião é, afro-brasileira, não me lembro qual, se é um banda, acho que é uma banda, e ele sempre se posicionou defendendo, assim, então, ele sempre coloca as posições dele assim, que nem o, como o Richardson, né? Só que o, o Paulinho ele bem mais evidente, assim, né? E aí, de repente, ele sumiu da seleção, assim. Teve aquele negócio da Copa América, ele tava jogando, tava jogando bem, fez gol. E ninguém fala dele, hein? Eu acho muito esquisito isso, que a imprensa não fala dele. Eu até acompanho um pouco, assim, de futebol internacional. Eu sei que ele não tá indo mal, assim. Mas aí você vê que, pô, o cara começou a falar, tanto que ele fez um, um gol... Aí ele dedicou o lixar alguma coisa assim e tal, ele tem uma tatuagem, assim, e a maioria dos jogadores são, né, evangélicos e tal, tem aquele, aquele movimento, né, que é o atleta de Cristo, isso aí é um movimento <risos> antigo já, né, e toma conta do, dentro ali, e os caras meio que não gostam, né, os caras tem meio que esse, esse preconceito com religião afro, né, então aí você vê o Neymar evangélico, essa galera, aí o cara sumiu, o cara não foi mais convidado se convocado pelo Tite, né. E como sempre a direita também não conhece a história. Né? A direita da história boa parte dos clubes brasileiros, né? Por exemplo, o Corinthians foi fundado ali por operário no, no, na região do Bom Retiro, aqui na zona norte de São Paulo. Né? O próprio Vasco da Gama também, o primeiro clube, acho um dos primeiros clubes, que tem uma briga do Vasco, a Ponte Preta, quem que foi o primeiro que teve o jogador negro, né? E aí você tem várias, vários clubes que, somente esses clubes são que são os chamados operários, né? Então, da minha cidade, Operário Ponta Grossa, que infelizmente caiu com a série C. Desculpa, eu não fico triste porque eu não gosto de operário, mas enfim, é da minha cidade, né? De Ponta Grossa. Então, Operário Ferroviário, que era só operário e tinha, tinha um time operário, né? E tinha os ferroviários. Os caras se uniram, então, Operário e Ferroviário, né? De Ponta Grossa, também fundado por trabalhadores ali da rede. Meu Paraná Clube, como uma das origens do Paraná Clube, né? O ferroviário, tanto que o estágio da Vila Capanimba fica ali, próxima à né? a estação Rodo Ferroviário de Curitiba. Você tem todo esse histórico, né? Do de vários clubes que tem essa origem operária, essa origem humilde, e parece que os torcedores, às vezes, não se importam, vejo um cara, esse dia, teve um cara que foi em comédia lá, que, falando que era corintiano, chamando os caras da Gaviões, não, vem aqui, vem aqui, tirar, vem tirar a gente daqui, ó, sou corintiano também, quero ver a Gaviões vir aqui. Aí, deu um dia depois, o cara gravando um vídeo, lá, oh, eu queria pedir perdão, para o Gaviões, eu tava, nada oh, não vendo, não sei o que, e tal. Então, é isso, as pessoas não... Foi mal, tava doidão, é, tava doidão, né? né, tava manarcão, né, tipo assim, os caras não conhecem a história, então é é, é engraçado, como é que pode a pessoa torcer por um time, né? O Palmeiras, tem até entendo, porque o Palmeiras teve um, um congresso fascista no Brasil, que eles adoram esconder isso, né? Não tô dizendo que todo to palmeirense é fascista, tem uma torcida de fascista do Palmeiras, tem muita gente boa, mas, assim, o é torce, né? Não dá conta, tá, palmeirense, eu tenho muito palmeirense na minha família, mas teve um congresso fascista no Brasil, que foi no estágio do Parque Antártica, isso aí é, é, não pode falar, é, nossa, se falar isso aí, os palmeirenses ficam loucos, não aceita. então, assim, Pô, é, estamos, tem que alguns times, o coxa, nosso querido coxa, né? Coxa, por que que é coxa branca? Ah, porque, né, o time fluminense, se de arroz, né? Só tinha gente branca, né? O coxa era o time do, do, dos alemão, da polacada, né? Então você vê que tem muito essa coisa do Grêmio, né? O Grêmio também, o Grêmio tem. É, uma vez eu fiz uma denúncia de um grupo do Facebook que tinha neonazista, era um grupo neonazista, você olhava assim, a galerinha que tava dentro do grupo era tudo camisa do Grêmio, assim. Agora o Inter, não, o Inter já... Era porque internacional, porque era, tinha imigrante, tinha né, negro, enfim. então cada clube tem sua história. Claro que com o tempo muda, hoje em dia tem uma torcida antifascista do Grêmio também, mas você tem uma, uma grande predominância ali de, de gente né, com ideia errada. E aí vai, a torcida do Atlético paranaense eu, eu eu fiquei muito chateada porque eu tava meu pai era é, corintiano e atleticano, né, meu pai? Ele gostava, ele era corintiano, mas ele dava uma torcidinha pro Atlético-Pranense, né? E eu lembro que uma última das coisas que a gente, momento assim que a gente viveu junto, foi quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, tá, meu pai chorou, até eu chorei com ele, porque ele ficou emocionado. E, pô, aí você vai lá, aquele petralha lá, usa o Twitter oficial do clube para pedir voto pro 22, sabe? E, e aquela, aquela, aquela situação triste que aconteceu, né, do Flamengo lá, os torcedores do Flamengo estavam num restaurante em Curitiba, ali na, na acho que na região da Buenos Aires, ali estavam lá almoçando, a torcida do Atlético chegou e já começou a chamar os caras de favelado, em embora, xingar os caras e tipo assim, os caras vieram lá do Rio família, vieram de carro, aquele, com certeza favelado não são, né, tem, é, 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 é é os burguesinhos que vieram e aí a torcida do Atlético lá falando merda racista e não tinha ninguém, se olhava os caras torcedor do Flamengo que tava lá, por sinal, não era nenhum, não tinha nenhum negro, não. Mas ainda assim, você vê, então assim, eu fiquei bem com o Atlético, assim, até nem, nem fiquei triste de ele ser perdido a Libertadores, eu queria, o um time paranaense, às vezes a gente tem, tem esse, esse micro bairrismo, assim, né, a gente não é tão bairrista igual os gaúchos, né, mas aí eu fiquei, pô, palha, né, então... Você vê que é, o Atlético mesmo tinha, o Atlético, um dos nomes do Atlético, né? Eram dois times, um deles era, acho que internacional, né? Então, assim, você vê que os caras desconhecem a história do clube, e, e é isso, né? Acontece muito isso no futebol, e os jogadores também não sabem. Né? É, são as contradições, né, do, desse
0: sistema que despolitiza o, o rolê, né? Então, o cara, como... Neymar, como tantos outros, né? O próprio Ronaldinho Gaúcho aí, né? Tipo, que é o bruxo, assim, mas tem declarações bem estranhas, né? E posicionamentos bem complicados aí. O próprio Fenômeno, né? Que foi o grande craque aí do, do Penta Campeonato aí do Brasil. Mas também, né? Tipo, usava a camisetinha do A Culpa Não É Minha, eu voltei no Aécio. Eu, é... <risos> Então, e é isso, entendeu? A pessoa esquece, entendeu? Das condições com que veio, assim, daqui a pouco tá defendendo o rolê que fodia elas lá atrás, agora, entendeu? Porque a. Porque o, a fatia que ela recebe aumentou, né? Então, falta tudo isso. Falta uma consciência histórica, uma consciência de classe mesmo desses jogadores aí, né? Ou é oportunismo mesmo, tá ligado? É mau caratismo mesmo, entendeu? Tipo assim,
1: não tem outra importa, né? Teve uma situação no Corinthians também, que acho que foi o campeonato de basquete feminino. O Corinthians foi campeão. O Corinthians tinha um time muito bom. É, agora, o Corinthians vai recém-campeão também do futsal. Mas ele tinha sido campeão do basquete feminino. E uma das uma jogadoras, uma das jogadoras, ela botou uma camisa lá, meio que, meio que protestando, assim, não lembro bem, um certo, se ela, ela escreveu ele, não, alguma coisa assim. E foi ter uma exposição no Museu do Corinthians, tiraram a camisa, obrigaram a tirar. Foi dentro do Corinthians, a própria diretoria desconhecer, desrespeitar a história do clube.
0: É, uma falta de respeito, porque se os fundadores do time vissem o que, que virou do clube hoje, cara, teria vergonha da diretoria, dos rumos do, do time, assim, cara, dos próprios jogadores que jogam no time, assim, ou que jogaram. Tipo, velho, é absurdo. Assim. Vai, é, é um ali dentro, foda. Dele.
1: Os caras jogam no Corinthians e o cara rossomínio, é mas isso é. Isso podia, é um ele, absurdo pra mim. O mínimo ele tem que ficar calado, né? Mas é o tal do futebol moderno. No mínimo, no mínimo. O famoso futebol moderno. O futebol moderno é isso. É só entretenimento, você não, não se posicionar politicamente, né? Que é o que, que acontece muito, por exemplo, a UEFA pune, né? Tem, tem algumas torcidas que, volta e meia, o time é punido, porque a torcida fez uma manifestação política de alguma coisa. Então, assim, esse é o futebol moderno. É, o famoso e o famoso clube,
0: clube empresa, né? Depois que o time começa a virar empresa, cara, que aí importa mais mais o, o royalty é lá, a renda, o quanto que entra, o quanto que sai, venda de ingresso, aí acabou o futebol, cara, entendeu? Porque futebol não é isso, mano. Futebol é jogo, é esporte, é paixão nacional. Aí virou negócio, entendeu? Virou o negócio de Faria Lima. Quando entrou a Faria Lima no futebol, fodeu. Aí acabou
1: o não, futebol. Tem, tem um Pai na clube, que lá vai estar tá lá das... É... é, claro. Aquele estádio é, Praíso, não, assim... aqui em São Paulo tem a Juventus, né, eu até agora não fui lá, eu quero ir ver um jogo da Juventus A torcida da Juventus é raiz Os caras ficam cantando o jogo inteiro Eles ficam atrás do gol, infernizando, buzinando No ouvido dos caras É que é um estádio tradicional, vai família Então você ainda tem essas, essas ilhas De, de resistência assim né Isso é, isso é legal né? eu, eu preferia o Paraná na Série A um estádio bonito Não vou mentir né? não, Com certeza ah,
0: né? Com certeza é, mas é isso, é isso, é que é aí que é. entra a falsa polêmica, entendeu? Entra a falsa polêmica do, da falsa humildade, cara. Ser humilde não é, entendeu? Não ter porra nenhuma, cara. Tipo, esse bagulho que a extrema-direita simula muito bem, assim, de, tipo, não, nós somos humildão, olha, nós comemos que nem uns porcos, nós não temos higiene, o Bolsonaro aí faz isso muito bem, cara. É, hey, como eu, eu derrubo derruba o farofa aqui em mim, olha como eu sou porco. Porra, ser humilde não é ser porco arrombado do caralho, entendeu? Claro que nós gostamos de coisa boa, claro que nós gostamos de entrar no estádio, ter lá uma cadeirinha confortável para assistir o um jogo, entendeu? Graminha pá bola rolar. Isso é óbvio, velho, ninguém tá falando que não, mas o bagulho é que, bicho não dá pra o, o clube ser só uma empresa, mano, se não, fodeu, cara, fodeu. Exatamente,
1: tem que ter aquela Se não ligação. vira
0: essa contratação é aí que você falou. Tem aquela
1: ligação o torcedor, né, não pode ficar na mão de qualquer um, se não acontece o que aconteceu na Europa, vários times lá viraram empresa e foi pro saco. Então você tem que ter um aí... site assim, de ligação, de um contrato assim que obriga os caras, não pode mudar o escudo do time, não pode vender o time, sei lá, comprar e só revender, essas coisas, assim, porque senão vai pro saco, a é paixão. É o então, caso do BNM, o Belenê. O Belenenses, dos... na, lá em Portugal, o Belenenses foi vendido, a empresa acabou com o Belenenses, igual aconteceu com o Figueirense aqui, o Figueirense ele faliu totalmente, acabou, foi vendido, depois teve, os caras tiveram que retomar o clube de volta, o Belenenses, e, eles venderam o Belenenses, a empresa que comprou acabou com o Belenenses, aí tipo a diretoria, a torcida antiga teve que entrar na justiça para conseguir refundar o Belenenses, e aí tem um time chamado B, ele chama simplesmente B. O Berenenses, verdadeiro, teve que recomeçar lá da última divisão portuguesa. E o Berenenses, que era o Berenenses mesmo, foi vendido, ele só chama B. E aí, ele continuou lá na primeira divisão. E é um time sem torcida, entendeu? Porque foi vendido e foda-se. Os caras não estão nem aí.
0: É, caçanico, é, caçanico. É caçanico. caçanico. E aí o ingresso vai lá pra casa do caralho lá, que com... só pode entrar boy e... e os caralho. E aí o, o esporte do polo. Só esquece do povo só. O povo só vê do lado de fora só. Fica vendo televisão é né? para
1: pagar o anúncio é lá. Co... O Petralha mesmo é um exemplo disso, né? Olha o preço dos ingressos do jogo do Atlético Paranaense, né? É absurdo.
0: Absurdo, absurdo. eu
1: só consegui ver um jogo lá, o dia que eu
0: ganhei ingresso, cara. Eu moro aqui há 20 e tantos anos, nunca fui num jogo do Atlético Paranaense, cara. O que que tá acontecendo? Tá ligado? Fato. <risos> O discurso do, do futebol é um discurso com uma linguagem
1: que atinge o país todo.
0: futebol em si é o mais democrático
1: dos esportes, né? É aquele que atinge todas as faixas sociais. E ali nós estávamos discutindo o país sob a ótica do futebol.
0: Mas agora, então, para ir para uma reta mais final aqui, vamos falar do assunto do momento, né? Que nós estamos aqui há uma hora falando do futebol e tal e não entramos no tópico, né? que é a Copa do Mundo no Qatar, né, menina? E aí, por que Copa do Mundo no Catar? Quando que foi escolhida essa porra desse, desse país aí pra ser sede é da Copa né? do Mundo?
1: Isso aí foi logo após a decisão, após a, foi tomada né, a decisão de, de duas Copas, né, a do México, Estados Unidos e Canadá, e na época também decidiram que a, a próxima, né, que era a do Catar, né? Mas, claro, já foi apurado, né, o Joseph Blatter e mais a turminha dele venderam, né, Inclusive tem umas denúncias dessa com relação à Copa do Brasil também, mas aí aí é mais antigo, aí a gente já não, não me lembro bem, mas eu sei que do Catar foi como foi ele né? É,
0: muita treta FIFA, né, pra escolha
1: aí de série, é, parece né? parece que cada muita delegado treta. que votava ganhou em torno de 22 milhões, algo assim, é sério.
0: Porra, mas daí até eu, né, pai? Porra, não, só pra votar lá num país, foda-se, nem sei onde é esse país, aí 22 milhões, pá, foda-se mesmo. É aí, e... Mas se fala muito sobre, desculpa te cortar, mas se fala muito sobre a escolha do Qatar, né, por violação de direitos humanos, né, é, sobre toda essa questão trabalhista aí, né, de que morreram pessoas que estavam trabalhando na construção dos estádios e tudo mais, mas não é a primeira vez que FIFA faz Copa do Mundo na sede onde um país é uma ditadura sanguinária, né,
1: não é mesmo? É.
0: Isso já rolou em México e outros Exatamente, países. Exatamente, teve aí. no México,
1: teve na Rússia recente, na Argentina, na época de ditadura também. Aí, então, isso de Copa na ditadura né? não é novidade, né? Copa em. Eh, teve o Jérôme que é um francês lá, que era delegado da FIFA. Ele tem uma declaração alguns anos atrás que ele fala assim: para a FIFA, quanto mais ditatorial for, eu não sei se usou bem essa palavra, mas ele quis dizer algo assim, quanto mais ditatorial for um país, melhor é para organizar a Copa do Mundo. Ele falou isso. Né? na cara dura. Então, a gente teve... Né, Copa em diversos momentos ali da, da ditadura argentina, a gente teve Copa recente na Rússia, né, que tem problema de direitos humanos também, perseguição LGBT. Eu sei que tem gente que. Ah, é a Rússia, porque a pessoa acha que a Rússia atual é a mesma coisa que a União Soviética, né? Desse você não pode falar mal da Rússia, porque, enfim, né? E aí essa coisa é uma prática já comum da FIFA, né? Ela se beneficia dessas ditaduras, até para lavar dinheiro é mais fácil, enfim, para diversas coisas, né? Porque vai sair dinheiro para infraestrutura, e aí esse dinheiro pode. Ir para empresa de alguém e tudo mais, né? Então é muito mais fácil, porque você não tem apuração de corrupção, você não tem nada disso. Então a FIFA ela tem essa, ela tem essa jogada e ela gosta muito disso.
0: Não, e eu tava pesquisando também aí, porque eu, eu sou nerd, né, cara? Aí eu comecei a fazer um fichário aí de todas as Copas do Mundo, aí eu, tipo, eu entrei numa neura, assim, cara, eu tive um hiperfoco assim, em Copa do Mundo. Fiz a tabela de todas as Copas do Mundo aqui pra ver e tal, os jogos. É um bagulho absurdo, assim. Cara, na minha pesquisa assim, a Copa do Mundo na Itália, rolou num período aí que foi cabulosíssimo hein cara, um tal de Mussolini tava no poder ali e usou a Copa do Mundo pra alavancar a popularidade dele, sim né cara, então tipo assim, de fato não seria a primeira vez que vivo escolheria um país ditatorial, autoritário né um regime sanguinário aí pra sediar a Copa do Mundo, né, inclusive acaba sendo um, uma lógica de ganha-ganha né, porque a gente falou da ditadura no Brasil, ali, que usou a Copa do Mundo para benefício próprio, né? Ou esses regimes também, né? Tipo, utilizam isso para fazer um soft power para mostrar para o mundo como é, como é legal e tal. Se o próprio Mussolini ali queria usar a Copa do Mundo para mostrar a superioridade do fascismo italiano, né? Cabuloso, a história da Copa do Mundo é política para um caralho também, hein? É política para um caralho. É né?
1: tal qual o Hitler fez com a Olimpíada de Berlim, né? Que ele queria mostrar a supremacia da raça aliana. Então, é, é sempre isso, né? Esses grandes eventos de esporte, eles geralmente acaba tendo essa, né, essa utilização, né? Então a gente teve lá também aquela treta, saindo um pouco de Copa do Mundo, né? a Olimpíada de Los Angeles, que é o bloco da, da União Soviética não participou, a Olimpíada de Moscou, que é o bloco do, do americano não participou, então você vê, assim, Copa do Mundo, já teve Copa do Mundo que alguns países não foram por protesto, o único país que foi em todas as Copas do Mundo foi o Brasil, mas teve, teve, teve algumas Copas, se não me engano, que é, vários países se recusaram a participar, eu acho que, não sei se essa, essa da Itália, que a Argentina não foi, teve, teve algumas, assim, por questões políticas, né, e, e aí você vê hipocrisia, né, porque quem saiu a última Copa foi a Rússia, então a Rússia tem vários problemas de, essa coisa, né, de perseguição às pessoas LGBT e tudo mais, e ok, beleza, tava bancando, legal. Aí você vê a influência ocidental, né, agora a Rússia foi banida em todas as competições da FIFA, por aquela treta com a Ucrânia, né, e aí, mas tudo bem, vai ser no Qatar. Suporta, né? Foda-se, né? Então, assim, vai lá estar tá o Catar, vai estar tá a Arábia Saudita que está causando aquela guerra no Iêmen, né? Que é culpada de tudo aquilo que está acontecendo no Iêmen. A Arábia Saudita está lá, está tudo bem.
0: Não, e se fosse, fosse por direitos humanos, violação de direitos humanos, os Estados Unidos não podiam participar de porra nenhuma? Eu acho que no ia ter mundo. só uns
1: 15 times lá, na real. São uns 15 seleções, assim, sabe? <risos> não vou bem. Nem o Brasil ia estar lá, porque, enfim, o papel desempenhado do Brasil nessa pandemia foi terrível, assim. assim.
0: Não, é... não e guerra do Paraguai e de viadura, e. Do caralho, também, no Brasil não entrava não, cara, pouquíssimos
1: <risos> países. E é a hipocrisia. 15 mil pessoas morreram com os no Qatar, que eles têm esse, esse sistema lá, que eu esqueci o nome, que é o cara basicamente, uma vida moderna, né, então eles contratam esses caras lá na Ásia, contratam, foram lá na, 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 na Birmania, lá na, na Índia, no Paquistão, lá contrataram os caras, aí os caras têm que pagar a viagem dos caras, tudo lá, e os caras já chegam devendo, e aí vai trabalhar lá, os caras não recebem, e tudo mais. O cara tá eternamente vivendo, né? Agora eu esqueci o nome, mas é bem comum nos países árabes esse sistema de contratação. Então, assim, ninguém ninguém fala nada, né? Então eu já vi reportagem que o cara foi no lugar onde esses onde esses operários estavam lá, é, trabalhadores, e chegou lá. Os caras não tinham banho. Os caras tomavam banho que eles pegavam um baldinho, botavam na água da torneira na pia e Jogava na cabeça e era isso. O privado entupida, situação horrível. Aí o cara foi conversar com o representante do Catar, o cara falou: não, que é tudo perfeito, não sei o que. O aí o, 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 o repórter falou assim: Você já foi uma instalação dessa? O cara, sim, é tudo perfeito, não sei o que. Não, porque eu fui, não é isso. Aí a entrevista encerrada. Acabou a entrevista. <risos> Acabou a boa entrevista, acabou a boa entrevista.
0: Mas é bem isso, cara. Eu vi uma reportagem também dos trabalhadores, puta, precarizados pra caralho. Puta, é um estádio segregado pro trabalhador assistir a Copa, entendeu? Tipo, longe da, dos olhos dos turistas, assim. Só que, cara, a palmolice da, da, da mídia ocidental é. Tão grande, velho, que o cara termina falando, não, porque, ó, o futebol supera as dificuldades e o mundo vira uma coisa só. Pão no cu, cara. Tipo, pô, foi lá, viu a realidade do trabalhador precarizado, fudido tá ligado? E aí termina falando, ah, o futebol, que bonito. Pau no cu da Copa do Mundo, meu irmão, tá ligado? É exploração, é escravidão moderna, é isso que você comentou, é, é absurdo, é violação de direitos humanos à torta direita. E aí vem lá um repórter e fala, não, porque a seleção da Rússia foi banida por violação dos direitos humanos, porque o país... Porra, é... a Rússia tá errada com certeza. Essa guerra não tem pé nem cabeça, tá ligado? Aí fica para galera que estuda geopolítica. Aí é, que eu também não sei, ela está tá errada mas, pelo
1: momento. Tipo Sim, assim. tem até a questão também, né? Falando bem curtinho, bem rapidinho assim, né? Do, do, dessa guerra, para quem não sabe, existe, existe um acordo bem antigo de que a, a, a OTAN jamais instalaria base muito próxima da Rússia. Então ela não pode é, instalar base ali muito próxima. E esse acordo dizia que a Inglaterra assinou, vários países da OTAN assinaram que não ia instalar não ia ter um, uma, uma base próxima da fronteira. E aí a Ucrânia querendo entrar para a OTAN e claro que a OTAN já estava, na verdade já tem lá dentro da, da, da Ucrânia já tem meio que algumas coisinhas ali o um pessoal da OTAN trabalhando dentro de base militar ucraniana, então assim, os do, ninguém está certo no negócio, na verdade é que ninguém está certo no rolê, mas a Rússia ela usou na prorrogativa de um acordo que foi quebrado bem antigo, já da época do, do fim da União Soviética, né? porque por que existia né, a OTAN? Ela foi criada para combater quem? Combater a União Soviética a União Soviética não existe mais, sobrou a Rússia, por que que o OTAN continua existindo? Não, ninguém se dá conta disso, tipo, acabou o pacto de Varsóvia, a União Soviética lá, encerrou. Por que que o OTAN continua existindo? né? Então ela ainda, ela ainda existe, porque, enfim, qual que é o, o foco dela? A Rússia, né? Então, assim, tem essa questão, né? agora mais falando aqui como geógrafa mesmo, né? tem essa questão que a, a OTAN se aproximou muito da, da, da fronteira da Rússia, a Rússia, não é santa, então nem a Ucrânia é santa, nem a, a Rússia é, é santa, né? Aquele palhaço, o Danilo Gentili deles lá, que é o, prefe... o presidente, né? O cara também é um completo imbecil, né? Agora ele atirou mísseo na Polônia, enfim, tentando botar o mundo no um é, é né? É um e aí eu mesmo, acho mesmo. eu acho muito hipócrita que, que, né, que os times da, da Rússia sejam banidos do, do, dos, dos campeonatos da UEFA. seja a Rússia seja, tenha sido banida da, das eliminatórias, mas você vê lá, é, a, como eu falei, a Arábia Saudita, você vê ali o William
0: a Turquia, a Turquia, Turquia né? Turquia,
1: eu não sei se ela tá nessa Copa, mas enfim, a Turquia, né? Não, mas, mas
0: não é banida, entendeu? De nenhum, nenhum evento da FIFA, assim. E aí vem aquele palhaço, daquele careca Ups. da FIFA lá. Fala, é, eu me, hoje eu me sinto gay, hoje eu me sinto imigrante. Ah, vai se fuder meu irmão. Vai se fuder tá ligado? Aí fica falando, né porque a Rússia tem que cessar fogo. E, e aí você já a, a Copa é da FIFA, né? O Lex Luthor da FIFA. <risos> O Lex Luthor da FIFA. Então é, é é hipocrisia mesmo, entendeu? É hipocrisia E, para voltar aí, isso. Acho que você colocou bem assim, não consigo nem complementar o que você falou porque não não tenho conhecimento suficiente para complementar essa questão geopolítica aí, né? Que você falou, mas Realmente, ninguém tá certo nessa guerra, né, porque o Putin também tem os interesses dele lá, foda, entendeu, os Estados Unidos, a OTAN ali, a Ucrânia tem os interesses deles ali também, de desestabilizar toda aquela região ali, aquele bloco econômico ali, especialmente a China, né, que, que é a segunda maior potência aí, e tá concorrendo com os Estados Unidos, enfim, mas, enfim, essa guerra é cabulosa, e tá errada, entendeu, e tipo, Puta, não tem ninguém certo nessa treta, entendeu? É treta que não tem ninguém certo. É... Mas, puta, é no mínimo uma hipocrisia, né? O presidente da FIFA vir já tá público e dizer, é, vamos... Bombania e a Polônia se recusar de jogar aí com a Rússia, né? Falando falar, não, eu quero a vaga vale é. da Rússia, que se
1: foda. Tira a ah, claro, Rússia. Claro, os polônios adoraram, né? É. Não precisa enfrentar a Rússia, né? o que o time da Rússia seja muito assustador, né? Não se compara aos times da Rússia com nenhuma é. seleção da União Soviética. né? Os caras não têm um Yashin no gol, né? Mas, pô, querendo ou não, os caras ter que enfrentar a Rússia, né? E, e tem que passar por isso, né? É mais fácil ganhar é, quando você não precisa jogar, né? Então, você assim, que foi. Eu, assim, apesar de, eu sou muito crítica, né? Eu sou a pessoa trans, LGBT, eu sou muito crítica às políticas do, do Putin, mas eu acho, assim, foi uma hipocrisia. Isso foi foi uma sacanagem com os russos, assim. Acho que não se levou em consideração o povo russo também, sabe? Tipo assim, pô, tem que levar em consideração o povo. Aquele time representa aquele país, aquele país tem um povo. Os caras querem ser, os, os caras querem ter a oportunidade de ver o time deles na Copa do Mundo. Agora, porque é uma decisão política de um presidente, aí vai punir, sabe? Não faz muito sentido. Você vê que é muita, muita hipocrisia isso, né? E a mesma coisa a Fórmula 1. A Fórmula 1, ela é pior ainda, porque a Fórmula 1, lá, tem, tem duas provas na Arábia Saudita, tem prova no Catar, tem prova no Bahrein, né? Que é outro que tem umas tretas também fodidas. Você tem prova. Na... E aí? E, e beleza. Onde que a Fórmula 1 cancelou? Cancelou uh, o GP da Rússia, né? Que era em sorte, se eu não me engano. Cancelou o GP da Rússia. Então você vê a hipocrisia, né? Desses caras. Então você vê que nitidamente. É uma questão por ser a Rússia, e não porque está errado, guerra, é isso aqui. Não, os caras não se importam. É porque é a Rússia, né? Então, você tão encerrando tão os direitos humanos aí, em qualquer outro país, não, tudo bem, nós vamos ganhar dinheiro, e é por isso mesmo. Ah, mas cê, aí você vê que a russofobia, né, ela ainda é muito presente, né, nesse imaginário ocidental, né? Então, foi alimentado por muitos anos aí, por várias por cinema, por tudo mais, etc., e aí, você a primeira oportunidade, vamos voltar, né? Vamos vamos ferrar com a Rússia, né? Eu acho bem
0: hipócrita mesmo, né? Demais, porque é aquilo também que você falou, né? Copa, Copa da América, que no país que mais morria gente na época da pandemia, que não tinha controle nenhum, aí é sossegado, aí não tem problema. Foda-se, vai morrer gente, vai morrer gente. Que se foda aí, coronavírus, né? Agora, a Rússia. Ah, dá, dá. Puta hipocrisia, né? Puta hipocrisia. E o que mais me fode é que isso cola, né? Isso pega, cara. Que a mídia compra, a mídia repercute, tudo isso, né? E tudo mais. E aí no Catar é tudo lindo, tudo bonito. Inclusive puxando outro assunto aqui, eu vi no jornal nacional aí foda se me processa, Globo. Quero ver é uma entrevista super bonito inclusive falando dos avanços tecnológicos da FIFA do Qatar, para tornar essa Copa mais inclusiva de diversidade de pessoas é, que não são que são neurodivergentes pessoas cegas tudo mais pena que um país aí né, no mínimo no mínimo né é problemático aí questão de direitos humanos e além disso, o ingresso tá custando o olho da cara, né? Literalmente, assim, né? Não é pra qualquer um, de fato, a Copa do Mundo. Não é para qualquer um, né? Então, como é que fica essa relação entre inclusão, diversidade e elitismo? Como assim? Só pode ser incluso quem tem dinheiro pra pagar, então, nessa porra? É, eles
1: falam que vai coloca espaço ali pra os né, também, né? Aí eles falam, ah, vou colocar espaço para as pessoas autistas, eu, eu sei que o estádio do Corinthians tem lá um espaço para pessoas autistas, mas a galera da torcida que é autista tem uma torcida é, autistas alvinegros. Ela sempre fica lá embaixo no meio do povo porque aquele espaço não é qualquer um que acessa, que é caro. Então, assim, você vê isso no, no esporte em geral, o esporte né, tem essa coisa, ah, tem inclusão, mas qual que é o, ingre, o valor do ingresso? A viagem, né? Então a gente ali tem gente ali gastou 130 mil para poder ir para Copa ficar lá para ver os jogos, todos, é coisa assim, mas não é qualquer um, né? Então, as, as pessoas esquecem que, tipo, a diversidade, ok, você tem que partir no pressuposto que existe, se existe uma igualdade de condições, mas ela não existe. Então, a gente tá só dizer, ah, a gente tem rampa para cadeirante aqui, não, porque a gente tá fazendo o possível aqui para trazer mais mulheres, isso aqui, e tal, trazer pessoas assim, assado, mas, e aí? né E aí? As pessoas têm dinheiro para bancar essa Nesses valores absurdos, né? Tem que ver isso, né? Então, não adianta muito dizer que, que tá fazendo porque é só para inglês ver, né? <risos> Como tem aquela expressão. É só para inglês ver. E aí a própria FIFA vai lá e ameaça, né? O time que tá com, com aquela... que aquela, alguns times da Europa, né? Entra com aquela braçadeira escrito Love, né? E as, e as coisas a manter LGBT, né? Então, eu assim, não, a gente defende a diversidade pelo mucho. Se o cara entrar com essa aí, o juiz já vai dar cartão amarelo, né? Então, é, é ridículo, né? É uma hipocrisia absurda, que só o que manda mesmo é, é o dinheiro, né? É, são os patrocínios, enfim, dá muita frequência nisso. É, e
0: pelo menos patrocínio, né, porque nem cerveja não tá passando mais lá, né e aí que é foda também, que é um bagulho curioso, né, curioso não, né um bagulho meio tenso, assim, porque foda-se direitos humanos, foda-se negócio do catar, foda a partir do momento que não pode beber, aí é um bagulho não ó, oh, essa copa não pode
1: beber,
0: ó, oh, meu Deus tipo, meu, sério, sério a bebida alcoólica, o lucro da, da cerveja da Budweiser, é um a última das minhas preocupações, meu amigo, é a última, assim, tipo, meu, pra beber eu bebi a Brama, eu bebi Antártica em casa, então você tá rolando, bom, né, porque
1: né? rola bem, né, os caras estavam mostrando lá que tá rolando, mas é uma, 700ml lá, é um valor bem absurdo, e é só no canto lá que os caras, é uma galera bem selecionada que tá podendo, assim tá rolando dessa forma, sabe? É um rolê bem ali, é, elitista ali, é são os caras ali, e, e cada cerveja é, é um sur, uma fortuna, né? Então é, é só pra quem pode mesmo, só pra quem pode, não é pra qualquer um, não. Pois é, e falando nisso, assim, o futebol ele deixou de ser um
0: esporte de massas, assim, o esporte do povo mesmo, pra se focar nesses grandes eventos é, caçaníqueis, assim, e... Pra só quem pode pagar, aproveita se você não pode pagar, você fica em casa e assiste na, na TV
1: né, na... é, eu acho que essas divisões mais altas sim né? isso é inevitável né série A série B lá na Europa ainda você ainda tem alguns times né é, que tem times de série A de série né, de primeira divisão que você tem assim um, um, ainda tem uma faceta mais popular né tem lá o time do, do o Berlim alguma coisa eu esqueço o nome dele que os caras são que era um time que ficava na na Alemanha comunista né então, a, a vai família, os caras têm uma, é uma história bem bonita, a organização dos caras, a forma que ele tem, então, ainda é popular, né? Você tem o Sampoli lá na, na Alemanha, que tem esse, esse caráter, né? Todo antifascista, povão. Mas aqui no Brasil, eu, eu, eu vejo, assim, o Vasco ainda tem um pouco disso... Mas acho que a partir do momento que se o Vasco fazer um estádio novo também já vai acabar um pouco. O Corinthians tinha lá, a, 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 lá o Tobogão, do Pacaembu, né? que era o povão, que era onde o povão se encontrava. Aí hoje em dia o Corinthians já está com os ingressos muito altos. Então você ainda tem, né? Lá no, o meu paraná lá tem a curva, né? Lá da vila. Enfim, você tinha, você tem essas coisas, né? Mas isso aí tá, tá acabando, né? tu vai ficando nas divisões menores. Então, assim, um negócio que é muito legal aqui em São Paulo, que é um fenômeno muito fodido, é o futebol de Varsa. Então você vê os caras andando com as camisetas assim, muito cabulosas, assim, que você vê que tem uma dezembro, a favela inteira numa foto assim, e tem um escudo cabuloso. Então o futebol de Vars é o futebol popular mesmo, é onde a galera vai. né Você tem a segunda divisão paulista, a terceira, a, a Bzinha que eles chamam, que tem um monte de time pequeno, e aí ainda você tem, mas as primeiras divisões, eu acho que, não sei, a tendência é deixar de ser do povo mesmo e ficar um negócio mais, é, aquele embranqueamento dos estádios, né, aquela coisa assim mais galera que pode. Ainda tem, por exemplo, o caso, né, do, a, o estádio do Corinthians é do lado da estação de metrô, mas alguns casos, assim, os caras têm que, não tem uma, né, não tem proximidade com, com nada assim, alguns estádios novos que foram construídos em alguns lugares... Então, você vê que, assim, não sei, ainda é popular, mas, assim, o futebol mais, o futebol amador, o futebol das séries inferiores, ainda, eu acho que esse, esse que mantém essa, essa, essa característica de porrão. Porque já a série, a série A, assim, agora vai ter um monte de time que vai ser comprado. Então, você vai ver que o negócio vai ficando cada vez mais gourmetizado, né? Vai afastar o torcedor comum. Porque o, o, o cara que trabalha o dia todo e que ganha essa miséria, é um, um cara aí que, que tá puxando aí o Uber, fazendo alguma coisa dessa aí, o cara vai chegar lá, ele vai comprar um ingresso para um jogo do Estadio né, 300 reais, vai comprar um ingresso para um jogo do Corinthians, né, ah, porque você tem que ser sócio-torcedor, mas só torcedor também é caro, aí é. quem não é só torcedor não pode ir para o estádio, entendeu, então, é, é, isso, é bem, isso é bem complicado, então, eu acho que vai ter sempre essa característica popular, mas ela vai ficar cada vez mais longe desses grandes times de massa, assim.
0: Sim, eu enxergo também de uma maneira contraditória assim, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que não tem como acabar assim, tá ligado? Eu falo do Corinthians porque o Corinthians é o meu time, né? Mas tipo, o Corinthians é o time do povo, o Flamengo é o time do povo, são o é um time das massas assim, tipo, puta, tem uma identificação do povo com o seu time assim, entendeu? Que é um bagulho absurdo, cara. Então, eu não sei se vocês vão conseguir acabar com isso, assim, mas vai ter essa distância cada vez maior, assim, entre, tipo, puta, o cara que vai no estádio, a pessoa que vai no estádio é, é, é o Luciano Huck, assim, entendeu? É, tipo, corintiano limpinho, tá ligado? Classe alta, chato pra caralho, entendeu? meio Reaça, assim, e tal, enquanto que o povo, que, que é o... Torcedor mesmo vai acabar ficando de fora, assim, entendeu? Por várias coisas, por conta do ingresso, por conta do. Até dos horários que os caras põem o jogo, entendeu? Tipo, nos horários foda não, tipo, só para
1: encaixar na. Não termina perto da meia-noite. Aí o cara tem que trabalhar no outro dia, vai atravessar São Paulo e tá quero lá na PQP, na Zona Leste. O cara vai atravessar São Paulo, né? Vai ter que ir. O cara mora lá na Zona Sul, o cara mora na Zona Oeste, né? Tipo, ah beleza, vai ter que pegar metrô, vai ter que pegar não sei porque que, pega não sei o que, pô, e aí o cara chega lá na estação do metrô, já não tem mais ônibus pra, pra casa dele então é, é foda, isso é complicado
0: é foda, né? Não, e, e só pra encaixar na grade de uma emissora X aí, né? É? que Tem que passar uma novela e tipo, pô, tá ligado? Foda-se, meu irmão, essa emissora Entendeu?
1: E outra coisa também, você falou transmissão, isso, é, isso aí é importante, né? porque hoje em dia tá tudo tá, assim, é, tá se pulverizando né, as transmissões, então você tem que assinar, você quer ver o campeonato da Copa Sul-Americana, você tem que assinar o, a Commercial TV, você quer ver a Copa do Brasil, ou você assina o Prime Video, você quer ver a não sei o que lá, você tem que ter o, o ESPN lá, ou o Disney Plus, para poder ter o ESPN, o Star Plus. Pô, eu, eu deixei de ver um monte de jogo, eu não consegui ver o jogo do Paraná Clube pela primeira vez na vida porque tava no tal de TV que é tudo bugado, cagada, não tinha ninguém que transmitia, eu não vi quase nenhum jogo do Paraná TV, eu vi aquele jogo lá que o Paraná classificou, ficava, tava dando mais delay que a tua internet tá hoje <risos> tava mais... imagina como é que tava, então assim, você não Sabe, acabou, foda-se, assim, não, não interessa se assim, o cara vai ver, não consegue ver. Aí os caras queriam cobrar 50 reais pra poder assistir a série a série D. Eu não quero ver a série D, eu quero ver só o Paraná Clube. E aí eu não conseguia assistir, porque eu não tinha como assistir. Então, eu, eu por exemplo, o jogo Paraná Clube foi eliminado lá contra o Pouso Alegre, eu não vi, não consegui ver o jogo, entendeu? Não, não consegui assistir, tive que ouvir pelo rádio, pela Transamérica. Acho. Então, assim, é. Vai, vai pulverizando. Então, hoje, o torcedor comum, aquele torcedor mais, mais pobre, além dele não poder ir no estádio, ele não vai ter acesso ao jogo dele. Ele não consegue, porque ele não tem comembol TV, né? E a, e a TV aberta cada vez passa menos jogos e, e passa sempre ou Corinthians ou Flamengo. Ou Corinthians ou Flamengo, Ou, é. ou, ou Palmeiras, ou não sei quem. Aí o cara que torce lá o Santos, o Santos não passa o jogo na TV. O cara que torce o. O Vasco, o cara que torce. Não, o Vasco estava na segunda divisão, mas tudo bem. o cara enfim, voltar. <risos> e o cara que torce para esses times, assim, que não são da primeira escalão né, de popularidade, o cara não vai ver, mas nunca mais vai ver. Eu não sei se um dia eu vou voltar a ver o Paraná Clube na Copa, né, TV. Porque não dá. E aí, quem, quem que transmite? Ah, você tem que acessar ou não sei o que, aí para tu acessar é um inferno, tem que pagar não sei quanto. Aí, mas a, a Liga dos Campeões passa em qualquer horário. A Globo vai lá e transmite a Liga dos Campeões. E aí? E a Final da Sul-Americana, quem que estava passando? Quase ninguém. Só com é boa TV, então assim é, é só isso aí. Isso aí vai, isso também vai matando. É um pouco assim, esse torcedor é, mas isso... vai afastando cada vez mais. Mas
0: isso é o problema do streaming, eu já, já dava essa letra, eu fazia um time aí, que o stream ia matar o entretenimento, cara. Porque a, a galera reclamava da TV a cabo, com razão, era caro pra caralho, aquela porra lá, nem sei se existe ainda. Caro e, tipo assim, você assina um monte de canal que você nem quer só pra ver o canal que você quer, assim. Enfim, é um combo fudido do inferno, mas falava mal da TV a cabo, e ia falar, ah, o stream veio pra inovar, pá, mas tá a mesma coisa. Você vai pagar Sport TV, você vai pagar Globoplay, você vai pagar Disney Plus, aí você tem que pagar um, não sei o que. Pô, você tá pagando uma TV a cabo de streaming pra assistir dois jogos na semana?
1: É, eu, Entendeu? eu pago tanta coisa que eu já perdi as contas até, às vezes eu venho ali, desconto, ah, não sei o que, nossa, eu tenho isso aqui, eu nem lembrava que eu tinha. <risos> ah. Pois é,
0: o streaming tá matando entretenimento, cara, o streaming está matando entretenimento, daí todo mundo que tem um negocinho, um canalzinho, um negocinho, meteu um streaming. E não tem nem criatividade, só mete um mais depois do próprio nome É, é não sei o que, plus Porra, se foder, aí é um bagulho caçanique Mas quem que faz
1: esses, esses acordos com essas coisas? Os clubes, então é isso. Os clubes é. têm companhia também, né? Os clubes querem cada vez mais dinheiro, aí os caras querem mais cada vez dinheiro. mais exclusividade, né? Os próprios clubes estão dando tiro no pé, porque se ele, ah, sei lá, faz um, um acordo lá com a TV aberta, vai ser mais pessoas podendo ver o jogo, vai ser mais torcedor no formato. Não, mas vamos colocar só na. sei lá, na. Chablau TV que, sei lá, tem 10 mil pessoas no Brasil que, que assina essa porcaria. E aí os caras. Né? E aí é mais fácil pro cara acompanhar o Real Madrid, mais fácil pro cara acompanhar o acompanhar o PSG, o não sei o que, do que o é. time daqui mesmo.
0: Aí o. É, o dinheiro canta, né? O dinheiro canta. É. Contradições do capitalismo aí. Sempre o dinheiro, né? Sempre, Sempre o dinheiro. Mas indo então aqui para o final do papo, aqui para o bloco de considerações finais, finales finalíssimas. Futebol é cultura
1: pop? Com certeza. <risos> Com certeza é.
0: Com certeza. Tanto que já dizia Chaves, né? Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Nossa, <risos> como já é cultura pop. Futebol e política
1: combinam? É, eu acho que não é que combinam, né? Estão interligados, né? Então não tem essa de combinar ou não combinar, né? Já tá interligado ali desde sempre, né?
0: Dá para ter senso crítico e assistir futebol? E mais, pode o futebol ser usado para despertar o senso crítico das pessoas?
1: Com certeza, né? Acho que sim para as duas coisas, né? A gente falou vários exemplos aqui que o futebol serviu de, de inspiração né, para a própria sociedade, enfim, para poder né, você ter um avanço, ter um acordar né, de determinadas situações, a ditadura lá, a democracia corinthiana, é, os próprios movimentos... Liberais do início do século, né? Do, do século 20, que vários times foram fundados ali e tudo mais, e, né, as pessoas negras que não podiam jogar futebol, enfim. Eu acho que futebol, sim, com certeza, ele pode ser usado para isso, né? Mas, infelizmente, está cada vez menos, né? Está sendo usado por posto, mas ainda acho que ainda tem os seus focos aí de, de resistência, né?
0: Então, Melina, é isso. Mas antes de acabarmos, de novo, os recados clássicos aqui para nossa audiência. Precisamos das interações das pessoas que nos assistem aqui. Assim como o torcedor precisa do gol para comemorar, para vibrar, nós precisamos das interações das pessoas, né? Não é isso mesmo? Com não? certeza. Isso mesmo. É para isso que nós fazemos esse conteúdo aqui. Também para tentar ganhar dinheiro com a internet, mas mais pela interação. <risos> site indotalks.com.br artigo de opinião, resenhas críticas sobre futebol, cultura pop política, tudo mais aí que você possa imaginar, tá lá indotalks.com.br, tem resenha crítica, tem artigo de opinião tem quiz, tem lista, tem coisa arada para você se deliciar lendo textos e artigos, né precisamos dar uma atualizada no site lá faz um timing que não atualizamos aquele site, mas vai entrar bastante conteúdo novo em breve aí, pessoal entrem lá, vocês não vão se arrepender que mais? E redes sociais também. Redes sociais. Estamos em todas elas. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Ah, não sei. Só no cu que nós não estamos ainda, por enquanto. Não, 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 não abrimos o cu ainda, né? Talvez, quem sabe né? É. Sabe aí, se a pressão popular for grande, a gente abre o cu aí pro povo. Mas estamos em todas as redes sociais, do talks, lá só pesquisar a gente, no Twitter, a gente posta bastante besteira no Twitter, Instagram tá meio parado, Facebook também, TikTok tem alguns videozinhos lá. Vamos lá, procurem a gente nas redes sociais, estamos em todas elas, aí não tem como fugir da gente. E agregadores, né? Spotify, mais agregadores de áudio também, estamos lá com bastante conteúdo, tem coisa exclusiva em áudio, tem todos os episódios do podcast, tem outros conteúdos, tem coisa que não tá em mais lugar nenhum, só nos agregadores de áudio. Enfim, tem séries lá em áudio bem bacana para você conferir, né? Já segue a gente, já dá like, sei lá, dá cinco estrelas, né? Envia pros amigos aí, baixa os episódios O bom do Spotify é que dá pra baixar Os episódios pra ouvir depois Outra hora que você quiser aí No trânsito, na rua, na chuva Numa casinha de sapê, Pode ouvir os episódios todos Pode ouvir lavando a louça, varrendo a casa No busão, né? no metrô No busão, no metrô no Uber? Você não quer falar com o Uber? Sim, né? O Uber meu homofóbico Você bota o foninho aqui e tá ouvindo O podcast, de coisa boa Pegou o Uber, o Uber, Uber tá ouvindo o Jovem Pan Ouve o podcast Ouve o podcast e fala assim, deixa eu plugar aqui Meu Bluetooth no seu Rádio pra você ouvir um bagulho muito legal E aí você mete lá Já converte lá o o Uber, o talques onde mais estamos? No YouTube, né? Você tá vendo nossas caras belíssimas, aí Melina é extremamente gótica hoje, né? Uma bela gótica, aí uma linda gótica. <risos> Obrigado. Toda trabalhada na, nas trevas hoje, né? Inspirada aí na série da é Vandinha, é, é isso mesmo, né? Então... Tá vendo essas caras aí e não é inscrita ainda. Putz, que vacilo, cara. Nossa, cara, que decepção que a pessoa que tá vendo o vídeo não é inscrita. Mas você pode também se inscrever, né? De graça, né? Não paga nada, não ocupa espaço. Só ativa aí o sininho, né? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta. Compartilha com seus amigos aí que gostam de futebol. Que acha que futebol não mistura com política. Que acha que futebol não tem nada a ver. Que acha que futebol é o álbum do povo. Bota aí lá pra eles ouvirem. Fala, ó, oh, escuta essa merda aqui. Pra você ver como você fala besteira E comenta também se a gente falou alguma besteira Deu alguma da errada aí, deixa aí na caixa de
1: comentários aí Desculpa de a sua não opinião beleza, aí, não foi proposital tá? São só é... falsos <risos> é, Foda-se Os <risos> também
0: aí, ó, Perdendo a pouquíssima gente que tem Já na Corinthians Mas lembrando que você pode dar sua opinião respeitosa Nos comentários, né, aí, né Preconceitos e demais coisas não serão tolerados Então, mas né, discordâncias eventuais Aí, críticas também, estamos abertos né, Deixa aí nos comentários, né E é isso, né o que mais? apoia-se. Puta, o apoia-se. O mais importante, talvez. É. Apoia.se barra talques Lá o que, que tem? Tem né o nosso mural lá e você pode contribuir financeiramente né para manutenção, ampliação e melhoração desse podcast, desse canal no YouTube, dessa plataforma de conteúdo aqui, né? Pode ajudar a gente a melhorar cada vez mais, a progredir aqui nos nossos esforços, né? O viver no Brasil tá caro, né? E se você Pode colaborar com a gente aí, colabore, né, pra gente melhorar a produção de conteúdo aqui. Quem apoia com 5 pila, 5 reais ou mais, tem com antecedência todos os episódios, né? Quanto de antecedência? Não sei, às vezes um dia, às vezes dois, às vezes uma semana, depende do quando fica pronto os episódio também. Não é assim. Você acha que aqui é linha de produção? Ah, não, antes desce um episódio aí com umas fritas, não, demora pra editar, é, mas... Quando ficar pronto, eu lanço primeiro para a galera do Apoia-se depois para o público em geral. Quem apoia com 5 pilão mais tem tudo antecipadamente, mas você pode contribuir com qualquer valor. Um realzinho aí já é bastante ajuda já, tá? estamos é, precisando de apoiadores lá no Apoia-se, né, gente? É, Apoia-se, gente lá. Verdade. E também, pá, o editor tá metendo Pix na tela agora aí, ó. Ah, eu não tenho dinheiro todo mês pra contribuir, né? Eu não sou CLT, não consigo contribuir todo mês com apoio se O que, que eu faço? Pix! Tu! Lá no PigPay, lá as procura do Talks no PigPay também. Eu leio esse QR Code aí que tá em algum lugar da tela aí. Tem Pix. Tem Pix, né? Certo? Ajuda a gente aí. Ajuda, eu tava vendo um outro podcast aí também, Petit Jornal né, dá, dá o lance aí, o cara fala de geopolítica também, o cara fala assim, ah, não precisa ajudar nós, ajuda o seu produtor de conteúdo é independente, né, eu acho que é importante ter um produtores de conteúdo independentes aí, que fazem o corre por fora, que não tem rabo preso com marca também, né, porque foda, né, às vezes o cara é preso na marca, assim, aí não pode falar necessariamente a realidade, né, da, da situação aí. Nós não, nós metemos pau em... Quem tem que meter o pau aí? falando mal de todo mundo, né? E o bagulho é doido. Talvez fechamos portas aí, patrocinatórias, né? Mas foda-se, né? O que é verdade tem que ser dito. E é isso. Então apoia seu produtor de conteúdo, sua produtora de conteúdo independente aí, mas se for nós também, massa, também. estamos
1: felizes, né? <risos>
0: Isso aí, Melina, mais algum recado, mais algum um papo, uma letra para dar aí para a audiência? Não,
1: acho que tá, tá, o recado tá dado já, é, quem puder compartilha o vídeo também, redes sociais ajuda bastante, então, ah, curtir, curtir a temática e tal, joga lá no Facebook, Twitter, dá, dá essa força para a gente, porque só assim também, né, anima cada vez mais a gente a continuar produzindo, a, a continuar fazendo, então quem puder fazer isso aí. Com certeza,
0: e que busquem conhecimento também, né, busquem conhecimento, E diria o ET Bilu. Exatamente. É isso então, menina. Ficamos por aqui por hoje, por enquanto, por hora. Nos vemos no próximo episódio. Com certeza. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Uhum. Tchau, tchau. Acabou.